0: Und es darf werden, was es wird. Also jedes Wetter macht Produkte besonders und jeder Boden macht Produkte besonders. Und davon haben wir hier viel. Das ist vielleicht nicht so gesehen, aber es ist auf jeden Fall da. Und alles, was passiert, wird irgendwie ungeglättet auf den Teller gebracht. Das ist für mich eine Derbheit hinter dem Produkt.
1: Nummer 1, der kulinarische Interview-Podcast über Essen mit viel Herz, Getränken mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Ihr schreibt in eurer Bio auf Instagram, something like a restaurant. Also sowas wie ein Restaurant, was ist denn so etwas wie ein Restaurant oder was ist das schlicht?
2: Ähm, wir sind etwas wie ein Restaurant, ähm, wir haben bislang immer einfach nach einem, man nennt das heute schick, äh, Pop-up-Konzept äh, ge geöffnet, äh, einmal im Monat, ein Wochenende, vielleicht waren es auch manchmal zwei Wochenenden, eigentlich ganz wie wir Lust und Laune hatten. Und man kann bei uns essen, trinken. Eigentlich wie in einem Restaurant. Ja, was macht den Unterschied aus zu einem normalen Restaurant? Es gibt äh, konkrete Definitionen äh, für Restaurant, äh, unter anderem von Restaurantführern, äh, die sagen, das muss so und so viele Tage in der Woche geöffnet haben. Das haben wir nicht, deswegen sind wir keins. Wie, wie oft habt ihr auf im Monat?
0: Meistens ein Wochenende.
1: Genau, wobei das ja auch sich über die Zeit
3: verändert hat. Also wir haben ähm, ja relativ unregelmäßig, wenn man so möchte, angefangen und ähm, sind dann jetzt über die letzten Jahre, auch was die Öffnungszeiten angeht, ähm, ja deutlich regelmäßiger. Und ähm, auch von den Tagen, an denen wir dann hintereinander aufhaben, beziehungsweise anfangs gar nicht aufhatten, ähm, ja einfach, einfach größer und, und mehr geworden. Warum heißt es schlicht...
0: Das war, das war ein langer Weg bis dahin. Ähm, wir wussten nicht genau, wie es heißen soll. Das ist ja eine sehr schwierige Sache. Wie nennt man was, was man irgendwie ständig im Kopf hat, über das man äh, so viel nachdenkt und was irgendwie alles repräsentieren soll, was man, was die eigenen Vorstellungen ausmacht. Ähm, und ich habe dann mit vielen Menschen gesprochen und habe immer gefragt, ja, es wie würdest du es denn nennen? Es soll so, es ist halt super schlicht alles, so die, die Produkte, so die ganze Atmosphäre, alles drumherum soll schlicht sein. Und dann hat irgendwann eine Freundin gesagt, ja dann es doch so. Und es war erstmal ja, irgendwie nicht so richtig greifbar, aber es ist einfach nur ein Esslokal und es ja, deswegen passt es genau. Es ist ähm, schlicht ein Esslokal.
1: Im Prolog eurer Webseite steht, äh, im schlicht Esslokal zeigt sich das Menü, gehoben interpretiert und versteckt die Derbheit seiner Einflüsse hinter puristische Anrichte. Was ist die Derbheit seiner Einflüsse?
0: Ja, das kann alles sein. Das kann ähm, im Endeffekt Macht es die, die Region ja, macht mit den Produkten, was sie werden. Das heißt, welches Wetter, wo wächst das, wie, wie ist das hier, wenn ich die Region beschreiben würde, ist das irgendwie mit den ganzen Hügeln und Tälern ja schon irgendwie derb, also irgendwie härter als so ein Hannover, sage ich mal. Und, ähm, ähm, und es darf werden, was es wird. Also, jedes Wetter macht Produkte besonders und jeder Boden macht Produkte besonders und davon haben wir hier viel. Das ist vielleicht nicht so gesehen, aber es ist auf jeden Fall da und alles was passiert, wird irgendwie ungeklättet auf den Teller gebracht. Das ist für mich eine Derbheit hinter dem Produkt.
1: Ihr habt einen ziemlichen Fokus auf regionale und saisonale Produkte. Warum habt ihr euch für diesen Weg entschieden?
0: Das ist eine schwierige Frage. Es ist zum einen, und das muss man ganz ehrlich sagen, auch immer ein bisschen das, was der Zeitgeist braucht und ja. einfordert. Man kann nicht irgendwie mit der Zeit gehen, wenn man wenn man solche ganz ähm, automatisch und dringend notwendigen Trends nicht, nicht, ähm, nicht beachtet. Das wäre einfach nicht zeitgemäß. So. Ähm, aber gleichzeitig ist es so, dass eine Regionalität das Einzige ist, was man beeinflussen kann. Also man kann die Produktqualität nur immer zu garantieren, wenn man regional arbeitet. Also wenn wir keinen Kontakt haben zu Produzenten und Produzentinnen, dann ich weiß nicht, was das frische Paradies mir liefert. Mhm. So, dann habe ich es und dann habe ich es irgendwie teuer bezahlt und kann nie mehr drüber reden und ich weiß überhaupt nicht, wo es herkommt. Das macht gar keinen Also es ergibt keinen Sinn. So, das ähm, geht nicht auf.
2: Wie Habt ihr euch drei eigentlich gefunden? Also Rebecca und ich, wir haben uns äh, privat gefunden und kennen und lieben gelernt. Und ähm, wenn man dann Rebecca lieben lernt, dann merkt man ganz schnell, dass das auch äh, ums Essen führte, keinen Weg vorbei. Und diese Idee mh, des eigenen Irgendwas wie ein Restaurant ist auch immer da und allgegenwärtig und in vielen Gesprächen thematisiert und entwickelt und ausgebaut worden zu dem, was es heute ist. Und eigentlich bin ich trotzdem mehr reingerutscht, nämlich als es dann darum ging, dass erstmals, also das begann alles in ihrem Wohnzimmer, weil man gesagt hat, du musst oder weil sie das ausprobieren wollte mit Freunden und man immer so nach den Abenden, da war Marc auch einer der Gäste direkt immer gesagt hat, das ist toll, das ist ganz beeindruckend. Und dann war der erste Schritt irgendwie mal einen kleinen Laden, vielleicht können wir später dann noch drauf kommen, zu eröffnen. Und dann stand der erste Abend, das erste Wochenende bevor und Rebecca sagte dann sehr kurz vorher, eigentlich fände ich es schön, wenn, wenn du den Service machen könntest. Habe ich dann gemacht. Und da bin ich auch bei geblieben. Und dann haben wir auch recht schnell gemerkt, dass wir zu zweit das schaffen können, aber dass wir durchaus noch wie ein Gutes im Team brauchen.
0: Es war immer so ein bisschen, dass ich ähm, den Service in Sternerestaurants finde ich immer irgendwie unangenehm. Ähm, daher war mir irgendwie... Man nicht, darf ich das ja, nicht über einen Kamm scheren. Ja, natürlich nicht. Aber es war so, das, was man erlebt hat, war oft nicht das, was ich mir gewünscht habe. Und dann äh, war es äh, oh. tatsächlich irgendwann so, dass wir im, in Berlin, im...
2: Im Industry Standard waren wir. Ähm, genau. Und das war ganz fantastisch von der Atmosphäre. Ganz entspannt, locker und einfach vom Essen. Also mich hat es damals umgehauen.
0: Ja, äh, mir geht es da um den Service, äh, das war nämlich der ähm, ja. Andi Fissel, der ähm, hat uns da irgendwie, der hat den Service gemacht und war super, äh, super dezent und gleichzeitig ganz da und auf den Punkt und das war für mich irgendwie so, da dachte ich, cool, das ist irgendwie eine andere Art von Service, das hat, mich, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und das hat mich irgendwie an den Marc erinnert, ohne dass wir uns kannten. Also es war nicht so, dass wir uns gut kannten, aber es war so, ähm, ich oder Richard und Marc kannten sich vom Fahrradfahren und dann hat man es irgendwie so, war ich da manchmal irgendwie so dabei an Abenden danach und habe das so ein bisschen irgendwie so diese ruhige Art, die immer irgendwie und einfach so ein bisschen Ruhe reinbringen und trotzdem präsent. Dann haben wir, war Marc lustigerweise auch einer der ersten Gäste äh, damals ähm, und dann haben wir ihn irgendwann angerufen. Wir waren da zufällig äh, oder nicht zufällig, aber wir waren da gerade in Paris äh, und sind so durch die Straßen gegangen und haben irgendwie darüber gesprochen und haben dann gedacht, ja dann mal fragen. Und, und haben hab dann, dann zum also, Handy
2: gegriffen und gesagt, ja dann rufe ich den jetzt einfach mal an und frage. Und dann war eigentlich die Antwort, die Marc gegeben hat, auch wenn man ihn kennt, recht erwartbar. Nämlich, ah, das ist sehr nett. Aber das kann er so jetzt nicht zu sagen. Du warst auch damals in deinem Referendariat. Es war eine sehr stressige Phase. Und dann, daraufhin, warst du nämlich mit schlimm. deinem Vater Gast, äh, genau. als wir diese Location in Bad Ems hatten, äh, am ersten Abend gleich. Und wir haben uns riesig gefreut, als du kurz darauf dann nochmal im Gespräch mit mir dann so ganz, auch auf ganz typische Art, einfach gefragt hast, darf ich vielleicht doch noch mitmachen? Das war ganz toll. Ja, das stimmt. Also ähm, ich meine, essen, essen gehen
3: und ähm, ja, letzten Endes noch trinken gehen, auch gute Abende haben, ähm, das ist schon was, was mir großen Spaß macht äh, und immer Spaß gemacht hat und auch nach wie vor ähm, Spaß macht. Und ähm, ja, so dass das Ganze über über eine Freundschaft aufzubauen und eben nicht zu sagen, hier, das ist jetzt mein Arbeitgeber und ich muss das jetzt jeden Tag machen, ist schon was, was sich, glaube ich, ziemlich bewährt hat. Also so für das Ganze, auch für das, für das Wachsen, für das Größerwerden und auch so als Basis für das, was man tut. Und umso mehr habe ich mich gefreut, logischerweise, als, als die beiden, als ihr beiden mich gefragt habt. Und ja, macht
1: nach wie vor sehr viel Spaß. Wie ist das so, die Seiten zu wechseln vom Gast dann in einen, in einen Service oder ein Teil eines Trios in einem Pop-Up zu werden? Ach ja, also ähm, dadurch, dass es
3: ja keine Fremden sind, mit denen man dann das zusammen macht, ähm, war es in Anführungszeichen gar nicht so schlimm, <lacht> weil ja man, man, man kennt sich, man weiß, wie die anderen äh, ticken ein Stück weit, man weiß, wie die anderen funktionieren, man weiß, wie man in gewissen Situationen auch quasi sich verhalten muss, sage ich mal, also positiv wie negativ, im Sinne von, keine Ahnung, wenn mal Stress ist, was macht man dann, um das Ganze wieder so ein bisschen runterzukriegen? Und das sind eben nicht Sachen, die man erst lernen muss oder wo es ja vielleicht irgendwie Reibereien gibt und ähm, ich glaube, das ist für so ein oder für so ein Zusammenarbeiten schon was ziemlich Wichtiges und äh, auch ziemlich Wertvolles, äh, weil es eben viele Sachen ganz einfach oder ganz organisch direkt gemacht hat. Das war ja, ziemlich gut.
1: Wir haben noch eine Sache gar nicht besprochen, wie ihr überhaupt auf die Idee kam, das schlicht als Pop-up zu gründen. Also was war die Idee dahinter? Hat man sich beim Bier gedacht, wäre mal cool, irgendwie ein bis zwei Mal im Monat mal das zu kochen und über den Tresen äh, gehen zu lassen, wo man Lust drauf hat?
0: Das war eigentlich... Ähm war es so, dass ich nach der Ausbildung habe ich hier in einem Einsterne in Koblenz äh, gearbeitet und habe da auch irgendwie neue Gerichte entwickelt und so jedenfalls daran gearbeitet und dann immer mit meinem damaligen Chef. Dann hat er drüber geguckt und ähm, hat immer wahnsinnig viel verändert. Und so, ja, da müssen wir noch mit Vanille dran gehen oder so. Sachen, die für mich überhaupt gar, also überhaupt nicht aufgingen. Ähm, und dann ja, war es so, dass er meine Sachen gegessen hat und gesagt hat, das können wir nicht geben, das ist kein Mensch. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein, ich, äh, ich esse das doch gerade selber, das, äh, das kann man doch essen, das ist doch Quatsch. So, ähm, Will ich mal probieren. Und dann war es wirklich, dann habe ich halt zuerst angefangen irgendwie und habe so acht Freunde eingeladen und dann war das wirklich bei mir so im Wohnzimmer und es war kein großes Wohnzimmer, so ein bisschen ja, anfangs irgendwie, ja, keine Ahnung, eher beengt, aber auch, auch witzig und schöne Abende. Und dann habe ich angefangen, das auszuprobieren. Und dann war es so, bei Freunden funktioniert das natürlich vielleicht nochmal anders. Und dann kam diese Anfrage mit dem Weinhandel und dann haben wir das da gemacht. Es war wirklich eher, das ist ein ganz großes großer Moment irgendwie für Köcher und Köchinnen, so das erste Mal was ganz Eigenes zu geben. So die Ideen, die man, ich habe immer zu drüber nachgedacht. Also das ist eine Sache, die einfach unentwegt in meinem Kopf so passiert. Und ähm, ich denke immer nur über Essen nach eigentlich. Und dann ähm, ja, das auszuprobieren, das ist irgendwie das ist, äh, spannend und, und ja, ganz großartig.
2: Genau, um das mal auf den Punkt zu bringen. Wir haben jetzt ein paar Mal angerissen. Erste Location, Bad Ems, Weinhandel. Ich glaube, das ist jetzt noch für den Zuhörer sehr mhm. vage. Ähm, aber äh, das war einfach so, dass sich äh, recht spontan die äh, Gelegenheit ergeben hat, mit jemandem, der, der einen Online-Weinhandel äh, führen wollte, eröffnen wollte, äh, Lagerräume mietet äh, über Kontakte, die wir hatten, Rebecca äh, in dem Fall, äh, haben wir kleine Räume gefunden und gesagt, das können wir doch kombinieren. Ähm, denn in dem Lager steht nur Wein, den können wir ausschenken und wir können dazu Essen bieten. Und dieser Online-Weinhandel -Wein war für die Weinbegleitung zuständig. Ähm, und wir haben in diesen winzig kleinen Räumen ähm, für acht Gäste auch anfangs gekocht. Ich glaube, es hat ein Jahr äh, funktioniert und dann haben wir gesagt, wir müssen das ändern. Ähm, es gibt diverse Dinge, die hier sehr, sehr schief sind. Und da waren wir nicht mehr bereit, weiterzugehen. Und dann haben wir einen recht radikalen Schnitt gemacht und gesagt, egal was kommt, wir hören hier mit auf und suchen was anderes. Wusstet ihr direkt äh,
1: vom Anfang an, wie und was ihr im Schlicht kochen und machen wollt? Oder fand sich da so vieles auch erst auf dem Weg?
0: Das mit dem Kochen... Das war irgendwie, also selbstverständlich hat sich das entwickelt, das ganz, ganz sicher. Und trotzdem war das irgendwie eine Sache, die klar war. Der Service, also der Wein dazu, war ja damals noch gestellt von diesem Weinhandel und es war dann irgendwie so dass wir darüber erstmal mitbekommen mussten, dass unser Anspruch eigentlich ein anderer ist. Wir haben das ausgeschenkt. Die ersten Male war das ganz cool und dann hat man schnell gemerkt, ja, ja wenn man ehrlich ist, jetzt das schmeckt gar nicht. Das möchte man dazu nicht trinken. Das war nicht hochwertig genug. Das uninspiriert.
2: war uninspiriert. Da, da war kein Wandel. Irgendwann hat man einfach gemerkt, okay, hier wird die Hand aufgehalten. Wir machen eine gute Arbeit und wir wollen aber auch da in Summe einfach mehr Qualität anbieten. Und vielleicht auch ein Stück weit eine größere Bandbreite. Also
3: das Sortiment war verhältnismäßig klein, also ein bisschen Weißwein, ein bisschen Rotwein und logischerweise durchs Trinken, durchs Ausprobieren, entwickelt sich der eigene Geschmack, der verändert sich, der öffnet sich und das hat es dann auch ein Stück weit zunehmend schwierig gemacht, da eben nicht mehr machen zu dürfen, weil man doch sagt, hier, man hat das entdeckt oder das irgendwie neu kennengelernt und ähm, würde das gerne mitbenutzen. Ähm, ja, geht aber nicht. Und ähm, das ist schon was, was sich dann auch durch die Veränderung, ähm, also räumliche Veränderung bzw. Loslösen ähm, des Weinhandels ähm, ja zum Guten hingedreht hat. Also weil wir viel mehr, ähm, jetzt bezogen auf den Wein und auf die Getränke allgemein, Freiräume hatten, äh, Sachen auszuprobieren, ähm, und uns da auch so ein Stück weit ausleben, beziehungsweise aber auch ein Stück weit finden. Also ja, einfach sich so der Geschmack, gerade auch jetzt in den letzten Jahren ähm, und auch die eigenen Vorlieben stark geändert haben. Wobei wir, also ich finde, dass sich das eigentlich mittlerweile ganz gut so eingespielt, eingenordet hat, was die was die Weine, was die Getränke bei uns angeht. Also.
1: Gab es Vorbilder fürs Schlicht?
0: Ja, schon. Ähm ohne dass ich das direkt aufs Kochen... Ähm
2: Jeder gute Abend, den man in irgendeinem Restaurant hat, ist immer irgendwie auch ein Einfluss. Ge Geht es
1: auch viel mehr so um, um so, so, so eine Stimmung eine Atmosphäre in einem Restaurant zu erzeugen? Was das Essen natürlich primär unterstützt, aber dass man so eine Atmosphäre schafft, wo der Gast halt so, so eine Handschrift merkt?
0: Ja, bestimmt auch. Also... Klar es ist es ähm, immer am Ende. Natürlich ist es toll, wenn es lecker war oder spannend oder irgendwie anders gut. Aber es ist meistens schon die Atmosphäre, die hängen bleibt. Ähm, wir waren schon oft irgendwie gut essen, aber es hat irgendwie so drumherum nichts gepasst und die Atmosphäre war so ein bisschen steif. Das ist auf jeden Fall was, was wir vermeiden wollen. Ähm, aber das hat sich auch so ein bisschen so ergeben. Ich glaube, wir haben da am wenigsten dran rumgefeilt oder dran, ja, so gebastelt oder drüber gesprochen. Das ist was, was sich irgendwie ganz natürlich ergibt. Vielleicht auch, weil es erstmal im Freundeskreis passiert. So, wir sind irgendwie, wir, wir verstehen, was wir wollen und gut finden und bringen das irgendwie zu den Menschen, die bei uns sitzen.
3: Wobei, da finde ich das Abgucken schon einen ganz guten Punkt. Also ich jetzt bedingt durch das Schlicht merke ich schon, dass ich, wenn ich Restaurants besuche, mir Dinge anders anschaue, Dinge anders auch für mich mitnehme, sage ich mal, wo ich vorher, weiß ich nicht was, ja, das war irgendwie nett, das war schön, ähm, eine Woche später aber auch wieder vergessen und wo ich jetzt ganz explizit sage, hier, der Punkt an der Abendgestaltung, den fand ich bombastisch aus den und den Gründen, das würde ich gerne auch übernehmen oder das würde ich versuchen zu übernehmen. Und ich habe schon das Gefühl, dass dadurch auch der Gast, der dann zu uns kommt, ja, am Ende profitiert. Also, das
2: ähm, halte ich schon für sehr wichtig. Am Ende ist so ein Restaurantbesuch immer irgendwie ein ganzheitliches Produkt aus ganz vielen Faktoren. Und ähm, also ich kann nur aus meiner Sicht sprechen, zu Beginn ganz naiv schaut man nur auf den Teller, aber man muss über den Tellerrand hinausschauen, denn ein guten Restaurantbesuch zeichnen eben noch ganz viele andere Dinge äh, aus. Und da ist es unglaublich spannend, auch in die Gastposition zu gehen, essen zu gehen und zu schauen, wie wird dieser Abend zu dem, der er wird. Das macht unglaublich großen Spaß.
1: Richard und Marc, was euch beiden so an der Gastronomie, dass man neben seinem eigentlichen Beruf noch ein Pop-Up-Restaurant betreibt?
3: Also ich meine, das ist ja schon sehr, sehr unterschiedlich oder, oder sehr anders zum Lehrer sein und ähm, ich muss gestehen, dass es, ja auch wenn es natürlich Arbeit, also auch viel Arbeit ist an so einem Wochenende, ähm, dass es ein wunderbarer Ausgleich ist. Also das ist ein, so ein kompletter Tapetenwechsel zur Schule jeden Morgen ähm, und ja quasi das klingt jetzt ein bisschen platt, aber so das Ausleben des Hobbys, in Anführungszeichen. Also, dass man da auch nochmal quasi so das andere machen kann, was einem großen, großen Spaß macht und ähm, was wiederum ganz wertvoll auch für die Schule ist. Also, weil ich einfach merke, das sind Sachen, die mir Spaß machen, die mich dann auch im, im Hauptjob, sage ich mal, ausgeglichen sein lassen. Ähm, ja, und umgekehrt. Also, das ähm,
2: tut mir einfach äh, gut. Ich bin da ganz bei Marc. Also das ausgleichende Element dieses, dieser Tätigkeit zu dem, was man in seinem eigentlichen Leben als Musikwissenschaftler tut, das ist ganz toll. Auch über diese, diese letzten Jahre, in denen man dann im Homeoffice sitzt, tut es einfach gut, ganz aktiv Dinge mit den Händen mit Menschen zu tun, also wir sitzen nicht in, in, in Kammern und äh, haben gar keinen Kontakt zur Außenwelt, so ist das nicht, aber es ist ein Bürojob und das ist die Gastronomie einfach nicht. Wie sind die Rollen bei euch beiden
1: Abends so aufgeteilt, wer macht was?
2: Ja, also Marc ist ganz klar unser Sommelier ähm, und der, der, äh, wenn es um Wein geht, äh, gefragt wird. Das ist nicht so, als könnte ich da nicht auch Fragen beantworten, aber das ist ganz klar Marks Aufgabe, auch was die Struktur der Karte und all diese Dinge angeht. Da muss man Mark auf die Schulter klopfen. Ich glaube, als Team funktionieren wir gut. Wir sprechen über solche Dinge und sprechen auch miteinander und nehmen auch immer auch jede Anregung des anderen an. Aber das ist Marks Rolle und meine ist die des Gastgebers, Service-Leitung. Ähm, so ich versuche die Kommunikation zwisch, zwischen äh, Küche und Gast herzustellen, dass man da gute Abläufe hat. Ich glaube, so kann man das be benennen. Wie lernt
1: man so diese Gastgeberrolle zu übernehmen? Also nicht nur die Abläufe für den Abend und dann am, dann am Abend äh, zu machen, sondern auch so den Gast zu lesen und dieses kleine quäntchen
2: Fingerspitzengefühl, was einen guten Service ausmacht? Ähm, ähm. Ich, äh, ich glaube, dass äh, Learning by doing im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Äh, und äh, Learning by Essen gehen. Ähm, also gucken. Gucken, neugierig sein und am Ende vielleicht einfach auch ein bisschen Menschenverständnis. Ja, also dieses Learning by doing. Und ich meine auch dann ehrlich zu sein,
3: wenn man merkt, Sachen klappen nicht. Ähm, da auch selbstkritisch genug zu sein und sagen hier war irgendwie heute Abend nicht so das, was wir uns vorgestellt haben oder was man sich vielleicht persönlich vorgestellt hat. Ja, und dann auch damit arbeiten. Also das, ähm, glaube ich, funktioniert ganz gut, also dass wir auch so im Nachgang an so einen Abend oder im Nachgang an Abende schon auch Dinge besprechen, ähm, wo wir merken, boah, das lief super gut, weiter so, beziehungsweise hier, das war vielleicht noch irgendwie äh, eine Geschichte, wo man vielleicht was ändern oder anders machen muss. Und ähm, ja, wir dadurch auch einfach über die Zeit
2: uns weiterentwickeln und ich würde jetzt auch mal behaupten, noch, noch, noch besser werden. Ganz klar. Und man merkt ganz klar auch, zu Beginn, äh, Marc, haben wir unsere Aufgabe ja zum einen wirklich abwechselnd gemacht, ganz zu Beginn, aber wir, man merkt auch, wie man sich, je länger man das tut, spezialisiert. Ähm, also von Beginn an äh, hat sich das eigentlich auch immer weiter diversifiziert ähm, und irgend, also jetzt an dem Punkt können wir ganz klar sagen, wenn es um Wein geht, dann äh, geht Marc, vor allen Dingen zum Gast, das war zu Beginn nicht so. Ähm, aber es ist, glaube ich, auch toll zu sehen, wie jeder seine Rolle für sich findet, immer mehr.
1: Hm. Zum Gastgeber sein gehört auch immer das volle Glas Wein. Ich habe das gerade rausgehört. So ein Knackpunkt war ja auch der Bruch mit der alten Location, weil der Wein dazu nicht irgendwie, also nicht wirklich passt und auch eine wichtige Rolle spielt. Wie stellt man so eine Weinkarte zusammen für so ein Pop-up-Restaurant, was nur zweimal oder einmal im Monat geöffnet hat? mit viel Zeit
2: und mit äh, viel Arbeit und mit viel Recherche und Suche tatsächlich. Und also, mit viel
0: Passion. Ja, genau. Also ist, äh, äh,
2: Rebecca hat auf Mark gezeigt, der hat auch gleich geantwortet und das sind ganz äh, sicher Dinge, die er aufwenden muss, aber vor allen Dingen auch Bock. Ja. Ähm, ja. Einfach Bock ja. und die auf der Karte steht, was wir selber trinken wollen würden. Genau. Und ähm, also
3: wir, ich, habe schon relativ ein relativ klares Ziel von der Karte, ähm, auch ein Stück weit jetzt, Bezogen auf das, was es hier vielleicht im Umfeld gibt, auf das, was man hier im Umfeld in, in Koblenz und vielleicht auch ein Stück weit hinaus ähm, trinken kann oder finden kann. Und habe dann das Ganze versucht, mit eben dem Ziel aufzubauen. Und ich meine, der ganz klare Vorteil, das muss man auch sagen, ist, dass wir nur so selten aufhaben. Will heißen, man kann auch Positionen auf der Karte führen, die vielleicht in größeren Städten entweder nur auf der, weiß ich nicht, was, kleinen handgeschriebenen Karte stehen, die man sonst nicht zu sehen kriegt, ähm, oder halt sofort ausverkauft werden. Und. Ähm, das finde ich für uns eigentlich einen ziemlichen Luxus, weil man eben nicht, ja, oder beziehungsweise weil man dem Gast das Ganze zeigen kann und auch sagen kann, hier, das ist unsere Auswahl und da, da stehen wir dahinter und ähm, nimm das, was dir gefällt, nimm das, was dir Spaß macht. Ja, und ich habe schon das Gefühl, dass das in den letzten ja, Monaten, im letzten Dreivierteljahr, Jahr, sich so ganz gut eingefunden hat und ähm, die Karte auch abwechslungsreich genug ist, dass man nicht nur sagen kann, hier, wenn wir ins Schlicht gehen, dann kriegen wir nur immer das, das Gleiche in Anführungszeichen. Und ähm, auch versuchen, dass man jetzt nicht irgendwie auf irgendwelchen Trendwellen das Ganze komplett abreitet, sondern schon versucht, das möglich oder verhältnismäßig breit aufzustellen.
1: Ähm, ja, das ist so der Plan gewesen gesehen und gelesen und gehört, das sind immer nur von einer Position, nur ein paar Flaschen, die ihr quasi einkauft. Also die Rotation ist sehr, sehr hoch bei euch. Genau, genau. Also wir versuchen schon,
3: die Karte abwechslungsreich zu halten. Einfach ja, ganz praktisch, weil ich das, glaube ich, selber in einem Restaurant sehr spannend finde oder, oder schön finde, wenn man eine, eine sehr breite Auswahl hat. Und ich meine, wenn man sich jetzt von jedem Wein, weiß nicht was, sechs, zwölf Flaschen in den Keller legt, schränkt uns das zumindest auch finanziell ein, da eben diese Bandbreite aufzubauen. Und für uns hat sich das eigentlich bewährt. Also man guckt schon so im, auf Reisen, bei, bei, bei Fahrten irgendwie durch Städte, wo sind Weinläden, was kann man da kaufen, was kann man mitnehmen, was ist vielleicht auch fürs schlicht interessant, ähm, was kann da auf die Karte. Ähm, ja, und dass wir eben so versuchen, die, die Karte so zu machen, wie sie jetzt am Ende ist. Das Ganze auch preislich, was mir auch wichtig ist, irgendwie nicht so komplett ausufern zu lassen, sondern dass man sagt, hier, das soll rundum irgendwie an dem Abend funktionieren. Also... Ja, das ist so das, das Ziel der ganzen Geschichte. Was
1: ich ja interessant finde, also, natürlich habt ihr auch Sachen aus Frankreich dabei, aber mhm. es hat einen sehr, was du gerade schon gesagt hast, sehr regionalen Charakter. Mhm. Ähm, das machen ja viele Restaurants, die sagen wir mal, in den Produkten sehr regional, dogmatisch regional bleiben, dann auf der Weinkarte komplett anders. Die schaufeln sich eigentlich alles auf der Welt rein. Ähm, ist es dann auch ein Stück Konsequenz zu Rebecca's Küche, dass man sagt, man bleibt so ein bisschen regional an der Mosel?
3: Ja, schon. Also wir haben, äh, nur jetzt mal in puncto Regionalität an der Mosel, wir hatten äh, letztes Jahr im September ein, äh, eine Weinbar, ein Pop-up, quasi einen Abend Weinbar, nur mit weniger Wein. Und ähm, ich finde das so in dem Kontext eigentlich ziemlich gut, ziemlich passend, weil man eben auch zeigen kann, ja, was, was passiert hier vor Ort. Und äh, auch dem Koblenzer lustigerweise zeigen kann, was hier alles vor Ort passiert. Weil ich meine, Koblenz, das ist eine Bierstadt, da gibt es ein paar Brauereien, die Kneipen in der Altstadt sind überwiegend Bierläden. Es gibt keine Weinbars, es gibt keinen Weinladen.
2: Irgendwie, man, keine Ahnung. man. Und wenn, muss, man kann, man, kann man sich zwischen weiß oder rot äh, entscheiden? <lacht> ja, oder muss halt in Globus fahren. Genau, also ja. es gibt, es gibt in, einfach in der Region so viele Weinpropheten in, im eigenen Lande, die aber in Koblenz einfach noch nicht angemessen gewürdigt werden. Aber warum? warum ist das so,
1: wir haben das gerade schon gesagt, auf der Autofahrt hierhin, dass Koblenz so eine Bierstadt ist, drei Stationen mit der, mit der S-Bahn weiter, stehst du in der Terrassenmosel mit den größten und besten Wein, also mit den besten Weinen, die die Mosel überhaupt hervorbringen kann, warum ist das hier so, ein, so, eine, so eine kleine Legion für sich?
0: Ja, die ganze Welt reist hierhin, ja. aber die Koblenzer fahren nicht, da, fahren, fahren nicht raus. Und dann, also. dann
2: will ich auch eine Lanze für den Koblenzer brechen. Das wandelt sich, das merken ja. wir ganz deutlich. Ja. Das wandelt sich, aber grundsätzlich ist das Rheinland, ich sage es jetzt mal so, so hart, eher Fraktion gut und günstig und vor allen Dingen viel. Mhm. Und ist aber aber so gibt es jetzt so,
1: sagen wir mal, ihr kennt ja auch genau dieses Phänomen mit Winning, dass dort gerade so viel passiert und so durchgemischt viel passiert und mhm. Aufmerksamkeit bekommt, dass man mit Koblenz dann irgendwann auch einen Boden oder ein Fundament dafür hat, dass da auch mal ein, zwei, drei wirklich ernsthafte Weinbars und Restaurants entstehen, weil dann auch Leute hier hinkommen und auch die sagen wir mal heranwachsende Generation hier das viel mehr auf dem Schirm und Fokus kriegt. Ja.
0: Es wäre super wünschenswert. Also wir äh, ehrlich gesagt tun unseren Teil dazu. Ähm, aber eine Weinbar... Ja, ja klar, sage ich jetzt ganz offiziell. Das wäre klar, das ja, klar. ist nötig. Koblenz
2: wird einfach unterschätzt und hier wird sich enorm viel tun. Sage ich jetzt ganz optimistisch und extra auch so, vielleicht ein bisschen überspitzt. Also archiviert, ich werde das immer mal zu passenden ja. rausholen. <lacht> Rebecca,
1: du bist von euch dreien die Einzige mit einem hauptberuflichen gastronomischen Hintergrund,
0: mhm. der...
1: Gumio schrieb vom Tagesjob im Catering einer Feinkostmetzgerei. Mhm. Ist das richtig?
0: Das ist absolut richtig. Das ist auch passioniert gelebt. Ich arbeite in einer der wirklich besten Arbeitsumfelde, die ich, die ich kennenlernen durfte. Mein Chef ist fantastisch, unterstützt mich in jeder Art, die ich mir vorstellen kann. Gleich, Gleiches auch andersrum. Und, ähm, was, und es ist überhaupt kein, ähm, kein irgendwie, ähm, es widerspricht sich nicht, gehobene Gastronomie machen zu wollen mhm. und gleichzeitig in der Metzgerei zu arbeiten. Denn was die ganze Sache verbindet, ist ein höchster Anspruch an Qualität. Ähm, dass äh, die Produkte, mit denen da gearbeitet werden, sind alle ausgesprochen gut, sehr gut. Und, ähm, und ich darf da irgendwie alles ausleben, was ich möchte. Ich lerne wahnsinnig viel. Äh, dieser ganze, dieser Metzgereiteil ist in der Kochausbildung quasi ähm, nicht vorhanden. So, ich habe ja hier in Koblenz ne, die Möglichkeit gehabt, wirklich gut zu lernen, weil hier auch die Jean-Restaurateur-Klassen waren bis also bis kurz nach meiner Ausbildung, ähm, so dass ich da auch gut irgendwie gut unterstützt wurde, gut gefördert. Es waren äh, super Kurse und sowas. Das durfte ich alles mitnehmen und trotzdem hat man da keinen oder kaum einen Einblick. Ähm, jetzt es war schon immer so, dass ich dachte, ach so mal irgendwie ein Praktikum in der Metzgerei, das wäre super. Jetzt habe ich das verbunden. Das Catering, das muss man ehrlicherweise sagen, haben wir über die Corona-Zeit fast komplett aufgegeben. Und das ist auch nicht mehr was, was wir wieder aufnehmen möchten, weil... Ähm also, die Nachfrage ist gigantisch groß, aber wir machen das wirklich so gut wie gar nicht mehr. Einfach, weil der Laden selbst genug Pflege braucht und irgendwie und Zeit. Wir kochen Sachen ein, wir machen halt viele, ja, viele Gerichte in Weggläsern, so, die, die halt phänomenal angenommen werden. Ich habe manchmal das Gefühl, Halb-Koblenz isst nur diese Gläser. Und. Ja, und die Theke wird eben bestückt mit sehr, sehr guten Sachen. Das ist toll, das ist, eine, das ist ein toller Job als Köchin, weil, also zum einen habe ich in der gesamten Corona-Zeit arbeiten können. Das ist ja was, was irgendwie kaum jemand hatte. Wir hatten einfach unentwegt geöffnet, ich war jeden Tag arbeiten. Und, äh, und außerdem ist es tagsüber. Ich habe jede nur erdenkliche Freiheit und Unterstützung für das, was wir sonst machen. Äh, die Location, die nach Bad Ems kam zum Beispiel, haben wir nur über meinen Chef gefunden. Äh, der pusht das so wahnsinnig, ist es kaum in Worte zu fassen, mhm. wie sehr uns das unterstützt.
1: Ich habe gelesen, du hast du vorher Geografie studiert. Hast. Genau. Warum bist du dann Köchin geworden?
0: Das... Die Frage ist eigentlich, warum bin ich äh, Geografin geworden, mhm. denn das macht, macht irgendwie keinen Sinn. <lacht> <lacht> ähm, ich habe immer schon mein Studium über übers Kochen finanziert. Ich habe in Hannover angefangen zu studieren, war da direkt äh, in, in einem gastronomischen Betrieb, habe da gejobbt und es war immer in der ganzen Zeit meines Studiums irgendwie so mein, so mein Hause Kommen, so ein so was zum ja, Ausgleich, aber in einer ganz besonders intensiven Art. So, das war das, was mir dann Spaß gemacht hat, nachdem ich irgendwie, ja, aus, irgendwie aus der Uni kam. Ähm ich habe zuerst, ich war auf der Realschule und habe dann mich entschieden, Abitur zu machen, habe dann Abitur gemacht und es war dann irgendwie so klar, dass man studiert, weil ich hätte mich ja nicht durch die drei Jahre quälen müssen, wenn ich danach nicht studiere. Hätte irgendjemand da ein besseres Auge drauf gehabt, hätte man schon auch sagen können, du du musst schon auch was mit Kochen machen, das, ist, das machst du immer zu und so. Ich habe schon als Kind irgendwie die, die Gerichte auf den Karten, wenn wir Essen waren, umgeschrieben und anders bestellt, weil es irgendwie mehr Sinn gemacht hat. Das begleitet mich mein ganzes Leben schon und ich habe sehr spät erst den Mut gehabt, mhm. äh, die Ausbildung zu machen. Ich ähm, vielleicht auch, weil ich eine nicht so gute Geografin war. Äh, so dass ich dann dachte, irgendwie das ist <lacht> vielleicht doch nochmal umplanen. so.
1: Wo war dann der erste Kontakt mit einer richtigen Restaurantküche bei dir?
0: Äh, wirklich im Studium, in Hannover, damals im Mezzo. Das ist so ein... So ein da gibt es alles irgendwie gutes... oder Mittelgutes Frühstück. <lacht> ähm, Mittag und Abend und danach auch irgendwie Cocktails und so Kneipe, Barmäßige, äh, ja, Abendunterhaltung. Ähm... Da habe ich gejobbt und dann habe ich nach der Geburt meiner Tochter damals dann in Köln äh, schon ähm, im Kindergarten gearbeitet. Das alles aber ungelernt und in so, einer, in so einer Abend, irgendwie in so einer Kneipe irgendwie gekocht, auch immer alleine schon. Ähm, und dann hier in Koblenz im, äh, im Stilbruch. Und da war es dann so, dass ich irgendwie gedacht habe, ich, äh, vielleicht mache ich das jetzt doch mal irgendwie mit der Ausbildung und habe dann im Zirkus Maximus angefangen zu lernen. Das ist hier so eine, äh, was ist das? Eine, Ach, das eine ist eigentlich
2: eine sehr kultige Location, vor allen Dingen, ähm, weil sie immer tolle Bands auch in, in das kleine Koblenz holt. Ähm, und ja, wenn, wenn man es, also tendenziell haben die eher so ein, Burger-Angebot. Und da hast du angefangen. Ich kann mich erinnern, als wir uns kennengelernt haben, da hast du auch noch gejobbt als Köchin in anderen Läden. Das war immer ganz fantastisch, als Student für sieben Euro irgendwo wunderbar essen gehen zu können. Und dann kam vom Zirkus Maximus das Angebot, die gesagt haben, hier, Rebecca, wenn du möchtest, wir würden die Ausbildung für dich übernehmen. Du kannst zur Köchin ausgebildet werden. Und genau. ich glaube, dann hat es ein, ein bisschen Mut gebraucht und Bereut hast du das aber nie.
0: Nee, dann habe ich das gemacht und dann eben also verkürzt nach nur vier Monaten die Zwischenprüfung gemacht, die sehr gut lief, sodass die IHK dann gesagt hat, also das ist jetzt so eine Burgerbude, machen wir vielleicht nicht weiter da und so wechsel doch mal bitte den Ausbildungsbetrieb. Dann habe ich das gemacht und habe ja, hier in Koblenz in einem sehr guten Laden gelernt, der mir auch das Praktikum ermöglicht hat in Berlin. Während der Ausbildungszeit und dann ja, so war das.
1: Wie weit unterscheidet sich das jetzt, das Kochen äh, beim Feinkost, Caterer, Metzgerei und im Schlicht?
0: Ja, natürlich augenscheinlich erstmal ganz und dann aber eben doch nicht. Denn das ist das, was ich so sehr schätze an meinem Tagesjob, außer natürlich der äh, Familientauglichkeit. Eben diese ähm, Kompromisslosigkeit in der Qualität, die ist da enorm hoch. Und ähm, ich arbeite da mit den allerbesten Produkten. Und am Ende ist es so, dass ich einfach nur Spaß dran habe, was Gutes zu kochen für Menschen, die es gerne essen. Und ob ich jetzt dann, keine Ahnung, Königsberger Klopse einkoche in ein Glas oder irgendwie im Schlicht acht Gänge koche. Am Ende macht es mir Spaß zu kochen und da muss man nicht so dogmatisch unterscheiden zwischen, ist das jetzt irgendwie super avantgardistisch und innovativ oder ist es einfach ein geiles Essen? So. und dann
2: Genau, ich glaube, wenn du für Uwe Schmidt kochst, kennst du einfach potenziell den, den Kunden und die Erwartungen und es ist auch nicht schwierig, das zu erfüllen für dich und im Schlicht Brauchst du, kannst du erstmal das wirklich machen, was du willst. Also, du hast natürlich da eine ganz andere Freiheit, aber der Umgang mit Produkten, der gleicht sich.
0: Die Kombination ist super, weil man einfach ähm, manchmal ganz traditionelle, auch vorgeschriebene, klassische Dinge kocht ähm, und dann eben dieser, ich sag mal plump, so der kreative Teil der im Schlicht dazukommt. Das ist eine tolle Kombination.
1: Wann kamst du so mit diesem Stil, den du im Schlicht kochst? Also sag, ich sag jetzt mal, dieses regional, saisonale, sehr puristische Küche zum ersten Mal in Kontakt?
0: Gedacht schon irgendwie immer. Und dann habe ich während der Ausbildung wurde mir, also ich habe die Ausbildung begonnen bei Gerhards Genussgesellschaft, hier in, also der Wechsel ähm, in, hier in Koblenz war schon im Vorstellungsgespräch so, dass ich gesagt habe, das ist alles schön und gut hier, aber hier in Koblenz finde ich niemals das, was mich total inspiriert und abholt. Und dann hat er mir gesagt, ja, dann, dann such doch was aus. Und dann habe ich damals das recht neue, damals recht neue Restaurant Nobelhart und Schmutzig in Berlin genannt und wollte da gerne ein Praktikum machen. Und dann meinte mein Chef, ja, mach halt, kümmere dich und mach das ähm, und damals hatte ich bis dahin nur diesen Artikel in der Welt, ich glaube, vor Eröffnung gelesen. Und das war pff, wegweisend. Das war irgendwie alles, was ich immer gedacht habe, haben die da auf, irgendwie auf diese Seite gebracht. Ähm, ja, und dann sind, also waren wir... Weil, fing dieses Praktikum an, dann waren wir vorher essen und Es war wahnsinnig für mich, weil das einfach alles dargestellt hat, was ich immer irgendwie erhofft habe, so was man das ging so drüber über alles, was man kannte und war, war also wahnsinnig.
1: Ist das schlicht für dich? Auch so eine wichtige Abzweigung, weil es so für mich als Köchin so andere Ideen und Wege aufgezeigt hat? Zum Kochen in, zum Alltagsjob?
0: Das war ja erstmal gar nicht so. Also ich habe, als wir angefangen haben, war ich noch nicht in diesem Catering-Geschäft. Das ähm, gehobene Gastronomie oder Sterneküche, wenn man das so sagen will, das war schon mein Alltagsjob. Mhm und anfangs haben wir das auch sonntags und montags gemacht, weil das die einzigen Tage waren, an denen ich frei hatte überhaupt und es war nicht jetzt so ein das ist nicht so ein Gegensatz wie jetzt im Moment aber es war irgendwie diese Art irgendwie auszubrechen für mich die einzige Möglichkeit weil hier in der Region sind die ist gehobene Gastronomie schon super klassisch so, das gibt eben nur das was man so kennt, was man ja, nur, also sehr klassisch einfach. Ähm Und ich hatte dann hier niemanden, mit dem ich mich austauschen konnte. So, das gab hier einfach überhaupt keinen Raum dafür. Und deswegen war das so, das musste ja irgendwo hin. Wenn sich das, wenn das ständig in einem passiert, muss es ja irgendwie raus.
1: Du hast gerade so als Beispiel, das Nobel hatten schmutzig das Essen und das Praktika dort erwähnt, wie nähert man sich selber als Köchin dann so diesem Küchenstil an?
0: Das ist, das war keine Konsequenz. Mhm. Das ist einfach, dass es parallel passiert. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass ich so koche wie Micha, gar nicht. Das, ähm, was äh, die Jungs und Mädels da machen, ist äh, ganz eigenständig und wirklich einzigartig würde ich sagen. Also ich war jetzt ein paar Jahre nicht mehr da ähm, und da passiert ja auch eine große Entwicklung, ähm, aber das war nicht daraufhin habe ich das entwickelt, sondern es, war, so ein, äh, es war, war schon immer da und dass das da so funktioniert, mhm. hat mich einfach bestärkt darin, mhm. dass es in Ordnung ist, so zu kochen, wie man will. Und wirklich schmeckt es nicht wie im Nobelhart. Mhm. Das ist was ganz, ganz anderes. Aber die Puristik, die da gezeigt wird, hat mich sehr bestärkt.
1: Was lernt man bei so größeren und kleineren Ausflügen in andere Restaurantküchen? Also sei es jetzt mein längerer Praktika beim Nobelhart oder auch der Tag zum Beispiel im Pankraz, als das Ihori dabei war?
0: Mhm. Das sind vor allem immer Sachen, die irgendwie die Sachen wieder, die so die eigene Vorstellung zurechtrücken. Äh, Im Nobelhard, das war damals, da war ich ja noch in der Ausbildung, das war wirklich irgendwie weltverändernd für mich. Die ersten Tage da. Ich habe da so bei einem, äh, bei einem Bekannten von Richard in der WG auf dem Sofa gepennt und es war dann so, dass ich irgendwie vor dem Praktikum wurde mir gesagt, ja guck mal und so, wir machen das mit Praktikanten, das ist auch gar kein Problem, so du bist hier in der Vorbereitung und dann abends im Service, dann ähm, fährst du aber dann nach Hause so dann dachte ich, gut, ich, ist mir egal, also schade, aber ist mir egal, mache ich von mir aus. Und dann habe ich aber so am ersten, zweiten Abend habe ich gesagt, ich würde ehrlich gesagt lieber nicht nach Hause fahren. Ich stehe einfach hinten in der Vorbereitungsküche und so poliere Gläser und sowas. Ich bin ja nicht hier, um nach Hause zu fahren. Also ich will ja irgendwie so viel wie möglich mitbekommen. Und dann habe ich das ein bisschen gemacht und dann... Ähm, war es so am zweiten, dritten Abend, haben die gesagt so, ja, also wenn du möchtest, kannst du schon auch irgendwie vorne sein. Ähm, das war halt total krass. Das war so, ach, es war einfach so wahnsinnig Adrenalin geladen, dieser ganze Abend da. Und ähm, da nimmt man wirklich, wirklich sehr, sehr viel mit ohne dass ich das jetzt benennen kann. Das ist einfach so sehr pushend äh, gewesen. Im, an dem Abend äh, mit äh, Paul und äh, Max im Pankratz, äh, mit dem Irori zusammen, da war das ja auch, da hatte ich ja eine andere Rolle. Mhm. Ähm, oder vielleicht eine ähnliche Rolle. Denn äh, der Max hatte das irgendwann ausgeschrieben. Ich habe mich daraufhin gemeldet, einfach weil ich denke, so mehr oder weniger sind wir ja schon so eine Region. Und das kann man irgendwie verbinden. Das ist immer für alle wertvoll, wenn das verbunden ist. Und war dann ja auch irgendwie mehr, um äh, Max zu helfen, dabei. Und dann ist es ja also trotzdem so, dass man ja selbst schon irgendwie so eine äh, Kochpersönlichkeit entwickelt hat und dann nicht mehr so äh, in irgendeinem Schatten steht und das irgendwie gut so mittragen kann den Abend. Das war ähm, vor allem super entspannt, weil ich keine richtige Verantwortung hatte und trotzdem war es total schön zu sehen, wie Max und Paar, wie unterschiedlich die beiden arbeiten und sind. Das hat großen Spaß gemacht.
1: Was ist so für dich an dieser puristischen Küche so das herausforderndste als Köchin?
0: Ja, nur die Qualität. Also wenn, wenn ein Produkt nicht auf den Punkt da ist, auch wenn manchmal bekommt man das geliefert und dann also dann denkt man, das ist jetzt irgendwie super und dann bereite ich das zu und dann ist es irgendwie nicht so super. Das ist die einzige Herausforderung.
1: Weil man nichts kaschieren kann. Ja, genau. Und auch zu dem, sagen wir mal, Sterne-Gastronomie der Klassischen, wo du vorher so warst mhm. mit der Vanille, dass man mhm. einfach nichts drüber bügeln kann. Genau, ja, ja. Und
0: es ist einfach es ist am Ende kein Gel. So, es muss halt in Textur und Aussehen und... Ja, es muss alles stimmen. Temperaturen müssen stimmen. Auf den Punkt. Ja.
1: Wie findet man diesen Porismus seinen eigenen Stil?
0: Das weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten. Es war, würde ich sagen, schon da.
2: Ich hätte auch gesagt, den hat man oder vielleicht nicht.
3: Ja, ja, wobei ich schon finde, also dass ich. Ähm Jetzt mal nur rein auf Bilder bezogen, wenn man sich die, die Essen oder die Gänge aus, ja vielleicht von vor drei Jahren anschaut, merkt man doch eine Veränderung und man merkt auch, dass sich gewisse Dinge eben nochmal stark verändert haben, wo du das gerade sagtest mit der Produktqualität, wo man vielleicht jetzt auch als in Anführungszeichen Laie, also jetzt mal auf mich bezogen, schon auch merkt, was das für einen ein, ein Unterschied haben kann, wie, keine Ahnung, wie Karotten schmecken können. Mhm. Also wenn man eben gute Karotten hat, dann, naja, dann schmecken die halt auch nach was, so ganz platt gesagt. Und was das dann wiederum äh, für eine Auswirkung hat, eben auf das, was gegeben wird. Also das, ähm, finde ich, spiegelt sich dann schon ein Stück weit wieder.
1: Was macht die Küche das schlicht aus?
0: Na, ja. also ich glaube, das meiste haben wir schon gesagt. Was, glaube was glaub ich, irgendwie spannend ist, ist, dass wir so selten geöffnet haben, dass die Saison sich ziemlich sicher schon wieder bis zum nächsten Mal ge geändert hat. Also eigentlich gibt es bis auf wenige Ausnahmen, die irgendwie, die so herausragend gut waren, dass wir die nochmal geben wollen, gibt es kaum eine Konstanz. Mhm. Es gibt manchmal so Dinge, die haben wir immer über, wie Milch, wenn man, wenn man Sahne, also Butter macht, so Butter, Sahne Milch hat man einfach sau viel Milch, so. dann ähm, haben wir eine ganz, ganz lange Zeit daraus Eis gemacht.
2: Und Brot haben wir über, das war auch Teil äh, Brot des Ganzen. Brot haben wir
0: über, das, ähm, genau, wird dann, das wurde auch zu einem Eis, so Sachen sind oft... Ähm, ja, oft neu, aber wenn wir so eine so eine Sache immer und ständig haben, dann ähm, geben wir das auch manchmal häufiger. Aber eigentlich ist es so dieses ja, neue Saison, wie fühlt man sich gerade? Wie ist irgendwie das Wetter, was passt? Was will ich da jetzt geben? Was haben wir an Wein da und wie wird das irgendwie rund?
1: Was muss für dich dann, wenn du so anfängst, einen Gang zusammenzustellen? so ein Gericht haben, damit es danach auch wirklich äh, im Menü seinen Platz findet? Gibt es da so einen Klickmoment?
0: Es gibt ehrlich gesagt immer den Platz im Menü. Und jedes Mal, wenn wir, also es hat zuerst den Platz im Menü und dann wird es ein Gericht. Ähm, die aller, allermeisten Sachen habe ich noch nie vorher gekocht. Und probiere die auch in der Vorbereitung nicht aus, sondern erst am Abend. Das entwickelt sich so im Kopf und dann mache ich das. Und dann geht es halt auch auf den Teller. Also eigentlich safe jedes Mal.
1: Auf was achtest du so bei den Produkten, die du verwendest?
0: Ja, auf Nachhaltigkeit, so in, der, in den Möglichkeiten und eben auf ja, Qualität.
1: Weil das schlicht auch so eine Triebfeder, so für euch dreimal rauszugehen, Produzenten zu suchen und dann auch zu besuchen?
0: Ja, ja, viel, klar. Also das äh, gehört natürlich irgendwie auch dazu. Ähm, es hat, im Moment tut sich ganz viel hier. Also ich glaube gerade, wenn wir uns jetzt, so hier in der Region sind wir vielleicht schon so ein bisschen bekannt. Und wenn man jetzt sich irgendwo meldet, dann ist direkt irgendwie ein offenes Ohr da und man kommt gut ins Gespräch. Das war vor drei Jahren noch nicht so. Da hat man irgendwie angerufen, so: Ja, wir sind das und das und wir machen halt so manchmal was. Und dann ist da so ein Landwirt am Telefon und so: äh, kann, kann ich nicht verstehen, weiß ich auch nicht, wann ich dann da jetzt da habe, ich jetzt keine Zeit. So, dann ist das ein bisschen, ja, war das immer ein bisschen schwierig. Jetzt ist es irgendwie, wird es einfacher und immer einfacher, ähm, mit Menschen in, ins Gespräch zu kommen und irgendwie zu was zu finden, was was für die geht, was für uns geht.
1: Gab es da Entdeckungen, die ihr gemacht habt, die ihr gar nicht so auf dem hattet?
2: Weil man lebt ja auch in dieser Region. Also da würde ich mich direkt auf die Winzer beziehen. Und da ist man in Winningen, da sind immer so drei Leuchttürme, die da rausragen, vielleicht auch vier, aber es passiert so viel. Das ist ein gutes Beispiel, da macht man tolle Entdeckungen und ja, auch was die Produzenten angeht. Es sind ganz viele junge Leute, denen das wichtig zu sein scheint und die einfach sagen, ich werde jetzt Gärtner und ich baue Dinge an und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr im Schlicht damit was kocht.
1: Aber es ist auch so ein an Koblenz hier so eine Lücke, die gerade langsam gefüllt wird, weil wenn wir jetzt rüber gucken nach Mainz, Frankfurt, haben wir so eine Achse von drei Restaurants, die quasi wie so ein wie so ein langer Strich runtergehen, wo sich auch Produzenten dann daran anpassen, weil sie merken, es gibt einen Absatz oder einen Abnehmer und es gibt auch einen Koch, der mir sagt, was er genau was er haben will?
0: Ja, bestimmt. Also ganz sicher ist es so, dass gerade junge Leute, die sich in diesem landwirtschaftlichen Bereich ausprobieren, äh, gerne oder eher sagen, na, ich suche mal wen, der das irgendwie gebrauchen kann und dann gucken wir mal gemeinsam. Ähm, ja, ganz sicher schließen wir eine kleine Lücke und lassen immer noch eine. Also es ist auch viel Platz für mehr. Also wir würden uns freuen, wenn hier einfach viel, viel mehr passieren würde. Sind aber, glaube ich, auf einem guten Weg dahin.
1: Wie schreibst du ein, Geri äh, ein Menü zusammen für, für den Abend? Also was, auf, auf was achtest du da?
0: Auf eine, also ganz stark auf eine Dramaturgie. Ich finde ein Menü... Also acht Gänge funktionieren für mich super. Ähm, ich Weiß, also klar ist es bei anderen anders und es gibt auch andere, von denen ich weiß, dass sie auf, auf die Reihenfolge nicht so einen Wert legen. Ähm ja, jeder Gang hat irgendwie seinen Platz im Menü und braucht auch eine bestimmte Lautstärke oder ja, De Dezentheit, die das Ganze trägt. Und dann hat es so, ja, so einen Höhepunkt und dann flacht es wieder ab. Also so Dramaturgie. Ja.
2: Wird da Probe gekocht und ihr drei unterhaltet euch darüber? Oder also, das, hat, das hat Rebecca ja eben schon gesagt. Also ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass du mal was Probe gekocht hast. Ähm, das ist vielleicht auch eine Besonderheit noch dass die Sachen wirklich für das Wochenende eigentlich in, in der Vorbereitung ja, entstehen. Die Idee in Rebecca's Kopf ist klar, aber daraufhin wird zugearbeitet und dann kommen die auf den Teller und das kann ich natürlich nicht beantworten, aber ich glaube, die sind dann so, wie sie sich, <lacht> sich das vorstellt.
0: Meistens probieren wir danach.
2: Ja, also Marc und ich freuen uns riesig. Es immer, gibt dann manchmal immer, immer. so kleine Servicetellerchen, die wir dann, wenn sich die Gelegenheit ergibt, abholen können, um das einfach auch noch mal, einfach mal auch zu probieren. Und das sind eigentlich immer ganz schöne Momente, weil man dann die Reaktion der Gäste natürlich entsprechend einordnen kann. Und ich auch alleine mag unglaublich gerne beobachte ja. beim Zuschauer.
1: Aber redet ihr euch gegenseitig nicht in den eigenen Bereich so rein? Also wird nicht darüber diskutiert, welcher Wein zu welchem Gericht oder welche Weine gekauft werden und äh, bei dir im Menü genau das Gleiche?
0: Nee, also das ist, sind, glaube ich, unangefochtene Posten. So, da, ähm, das hat viel mit Vertrauen zu tun, glaube ich. Ähm, was Richard und Marc leisten, kann ich nicht. Andersrum ist es genauso. Oh, wer weiß. Und so ist es. <lacht> nee, naja,
2: also ganz sicher können kann Marc und ich, also Rebecca ist da wirklich un, unersetzbar in dem Kontext. Was ich aber noch da zur wein sache vielleicht erzählen würde, ist, dass wir auch schon, auch zum Beispiel mit dem Cool Climate zusammen, haben wir ein Wochenende vor kurzem, das war Anfang des Jahres, mhm. gemacht. Und das ist was, was wir oft machen, dass, wir, dass Rebecca nicht... Also, dass nicht Marc sagt, okay, wir haben jetzt das und das an Produkten. Dazu äh, empfiehlt sich der und der Wein, sondern umgekehrt. Wir trinken die Weine und dann ergibt sich ein Menü daraus. Rebecca, kochst du einen Abenden
1: ganz allein in der Küche?
0: Nein. Ähm, nein, und das ist auch ähm, nicht mehr so richtig möglich. Ziemlich schnell hat... Ähm, Marks Freundin Lisa mh, ja so erstmal so eine Hilfsrolle in der Küche eingenommen ähm, und so ein bisschen ja gemacht, was man einfach, ne, das waren dann anfangs einfach noch ein paar geschickte Hände so. Mittlerweile ist sie zu einem ja, ganz wichtigen Teil geworden im Schlicht und in der Küche und ähm, sie ist eigentlich ja immer dabei, kann wir funktionieren super gut zusammen. Sie versteht, also so zum Beispiel, wenn ich im Stress bin, kann ich nicht mehr so richtig meine Worte finden. Das versteht die Lisa wirklich ohne eben jedes Wort, was ja auch eh nicht mehr kommt dann. Also es funktioniert super gut. Lisa macht ja auch ihre Sachen ganz, ganz toll und bringt sich gut ein. Und ja, ist einfach wirklich wichtiger Teil.
1: Andere Köchchen und Köche sind so den ganzen Tag mit ihren Gerichten im eigenen Restaurant beschäftigt. Wann findest du so die Zeit, neben dem Brot-und-Butter-Tagesjob und dem Schlicht dann den Kopf
2: umzustellen und dich dann auf Schlicht zu konzentrieren?
0: Zwischendurch eben.
2: Naja, und meistens, also wenn wir Freitag, Samstag öffnen, dann müssen wir recht schnell auf den, den Switch schaffen, denn ihr kommt wir kommen von Arbeit äh, in die Räumlichkeiten und dann ist der Freitag in der Regel deutlich äh, arbeitsreicher als der Samstag, äh, weil der zweite Tag gleich mitproduziert wird und äh, wir machen eigentlich dann zu viert die, die gesamte Vorbereitung, äh, auch mit den Produkten. Marc und ich bereiten die Räumlichkeiten vor äh, und dann ist, merkt man ganz schnell, oh, es ist das viertel vor sieben, äh, wir müssen gleich die Tür aufsperren. Ähm, vielleicht schnell nochmal äh, durchs Haar fahren und
0: äh, Zähne putzen Zähne
2: putzen äh, und dann äh, geht es eigentlich auch schon los. Da hat man gar nicht viel Zeit nachzudenken, aber wir sind da auch so reingewachsen. Ähm, das funktioniert und wir wissen auch, wie der andere funktioniert und auch, dass man sich darauf verlassen kann, äh, was der andere macht. Ja, und auch gerade also so, so feste, feste Aufgabenbereiche, gerade im Vorfeld an solcher
3: Abende und ähm, auch mehr oder weniger die Woche davor, wo man eben viel dann für, äh, für Freitag und äh, für Samstag ebnet und vorbereiten kann. Also das sind schon auch Dinge, die man, wo man jetzt feststellt, so über die Zeit, was sich verändert hat und wie man auch so als
2: Team ja, nach wie vor immer besser miteinander funktioniert. Also das, äh Genau, also für die Produktbeschaffung sind eigentlich Marc und ich zuständig. Wir fahren äh, die Produzenten an und äh, sammeln das in den Tagen vor diesen äh, schlicht Wochenenden ein. Ähm, und Dadurch, dass das ja ein Pop-up-Konzept ist, bedeutet das auch immer einfach sehr viel Logistik. Sehr, sehr viel Logistik. Viel mehr, als man möchte und als man vielleicht sich vorstellt. Aber es gilt einfach immer wieder neu, diese Räumlichkeiten zu bestücken mit den Dingen, die die Küche braucht, mit den Produkten, mit Gläsern, mit Wein. Das ist einfach auch am Ende viel Fahrerei. Rebecca, ist das Vor- oder Nachteil, dass man
1: bei so einem Pop-up, was so ein- bis zweimal im Monat dann geöffnet hat, dass man jedes Mal oder fast jedes Mal so beim Menü den Reset-Button drückt und wieder von vorne anfängt?
0: Das ist definitiv beides. Es ist eine Herausforderung, jedes Mal irgendwie nicht so still zu stehen. Es ist ein bisschen Aufregung, weil, man, weil mich Dinge schnell langweilen. Und dann vielleicht... Ja, es ist auch immer so ein bisschen sich selbst herausfordern. Geht es vielleicht noch besser? Oder gefällt mir das jetzt? Ähm ja.
1: Gibt es auch Gerichte, die so das zweite und dritte Mal ihren Weg wieder ins Menü finden?
0: Ja, also Gerichte, an die ich glaube, aber die einfach noch nicht da waren. Also so richtig auf den Punkt da waren. Zum Beispiel habe ich ähm, eine Zeit lang Kürbis, Sanddorn und so einen, einen Ziegenkäse ge äh, gehabt, äh, Estragon, Sanddorn, Kürbis, Ziegenkäse. Das war oder Ziegenmilch war das. Das war ein Supergang. Das hat, ich wusste, der kann irgendwie richtig gut werden. Ähm, aber es hat irgendwie, es ging sich nicht so aus. Es war auch nicht so hübsch und dann habe ich es aber über ja, ein paar Mal nochmal probiert. Ich glaube auch immer noch dran, aber es war auch final nicht so hübsch. <lacht> Wir schauen mal vielleicht.
1: Aber manchmal äh, entwickeln sich ja auch Gerichte weiter auch im Restaurant, so vom ersten Mal, wenn es auf der Karte steht, bis zum letzten Mal macht es einen Weg ja durch. Würdest du das manchen Sachen auch gerne machen, dass man es ja. das einfach so länger kocht?
0: Ja, ja, definitiv. Also definitiv würde ich gerne auch ein bisschen Stress rausnehmen. Und jedem Gang oder jedem Gericht oder verschiedenen Produkten einfach ein bisschen mehr so. Äh, eigene Zeit und Liebe gönnen. So, das hat ja auch jedes Produkt irgendwie mm. verdient. Das ist aber so an so einem Freitag Mittag nicht möglich. Mm. Also nicht immer möglich.
1: Wie war eigentlich so der allererste Abend im schlicht Esslokal? Aus Gästeperspektive sehr schön. <lacht> also wirklich
3: sehr schön und äh, auch wirklich sehr überraschend. Ähm, also weil wir also wir im Sinne von äh, Lisa und ich bei einem dieser Wohnzimmer-Pop-Ups noch dabei waren. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, also ich kannte den Richard schon vom Radfahren und ähm, das war also, aber Rebecca eben noch nicht so richtig. Und, ähm, und dann waren wir da und wussten auch überhaupt nicht, was uns erwartet. Es gab kein Menü, es gab keine Karte. Wir wussten so ungefähr aus Erzählungen was da auf uns zukommen wird. Wir kannten auch die anderen Leute, die dann an dem Abend da saßen. Wir waren, ich glaube, sechs Gäste mit dir, Richard sieben, wobei du
2: ich war Service. Ich, genau. ich also habe hab
3: immer so zwischen Küche und äh, quasi Wohnzimmer hin und her gesprungen ist und äh, waren da schon ziemlich beeindruckt, weil wir äh, also ja das einfach überhaupt nicht erwartet hätten. Und es äh, war ein sehr sehr schöner Abend. Und dann waren wir in äh, Bad Ems in diesem super kleinen Zimmer, muss man am Ende sagen. Also ich weiß nicht, das waren vielleicht 16, 17 Quadratmeter, so ein kleiner quadratischer Raum, äh, auch sehr eng gestellt und also sehr schön tatsächlich, ähm, waren wir Gäste und hatten dann einen wunderbaren Abend und ähm,
2: also waren nicht aufgeregt. Im Gegensatz zu wahrscheinlich der Rebecca, die sehr aufgeregt war. Ja, vielleicht also war es sehr aufgeregt. Abend aber total. Also ich habe das noch nie gemacht vorher. Ich habe einfach, ich habe auch nicht während des Studiums, ich habe immer gearbeitet irgendwas, aber ich habe nie gekellnert und deswegen war ich schon überrascht und wollte Rebecca eigentlich diese Bitte, von der ich auch zunächst annahm, dass es nur einigermaßen temporär sei, einfach gerne nachkommen, auch weil ich natürlich selber total gespannt war, wie das anläuft. Ähm, denn also ich hatte zu der zeit äh, die homepage ähm, fürs schlicht gemacht und solche sachen ohnehin schon übernommen äh, und wollte natürlich auch dass das, dass das klappt dass das mhm. toll wird also ich war äh, riesig aufgeregt und ich glaube ähm, du ja, es hat mir großen spaß gemacht trotzdem es war einfach ganz toll
0: ich kann mich nicht erinnern.
1: <lacht>
2: also Ich weiß von meinem richtigen ersten Schlichtabend,
3: das war dann, ähm, wobei ja auch, auch in, in Bad Ems ja schon sehr, also ähm, weil ja bei mir auch quasi der, der Gastro-Background fehlt und ähm, sich dann quasi im Vorfeld so eines Abends ganz viele Fragen auftun, auf die man ja erstmal gar keine Antwort kennt, weil man sie nicht gelernt hat und ähm, dann da erstmal ins kalte Wasser geworfen wird und auch irgendwie die Abläufe erstmal selber ja, verstehen muss und sich auch erstmal beibringen muss. Und ähm, vielleicht auch äh, vor dem Hintergrund, dass in Bad Ems die Möglichkeiten, also jetzt beispielsweise einfach nur ganz plump von der Spülmaschine, super kompliziert waren und man ja auch quasi als Hauptservice teil auch alles andere so im Hintergrund machen musste, sich da auch dann zusätzlich nochmal irgendwie mit äh, auseinandersetzen musste. Also es war schon... Ja, aufregend bin, und auch super.
2: Also, der Raum ist sehr äh, anstrengend. Wir haben den ja auch komplett, also der war komplett schwarz gestrichen. Äh, da waren tolle Lampen, die hingen auf selbstgebaute Tische herab. Ähm, und eigentlich lag der Fokus total auf dem Tisch und damit auf dem Teller. Ich glaube, die Atmosphäre dort, also die finde ich auch immer, wenn ich zurückdenke, ganz, das fand ich ganz schön. Aber die, Arbeit, also die Küche hatte vielleicht drei Quadratmeter, vielleicht vier. Das war die Küche von Rebeccas Großmutter, die wir dorthin versetzt haben, neu aufgebaut, ein bisschen verkleidet, sodass man das zeigen können Ein winzig kleiner Kühlschrank. Dann eben diese Spülmaschine hinten in der Ecke unter der Spüle. Kaum zugänglich, weil man irgendwo auch... Dann war das ja auch Weinlager, also da standen auch Weinflaschen äh, in, in Kartons. Mhm. Man musste da so halb dran vorbei, um in winzig kleine Toilette zu kommen als Gast. Also ich sag mal so, es hatte schon Kultpotenzial, ähm, aber es war schon auch nicht einfach. Trotzdem war es natürlich auch, ich glaube, zum Lernen toll, weil der Raum so überschaubar war, dass man auch alles gut im Blick halten konnte. Es war auch ein bisschen erhöht, die Küche, also hinter einer Wand, aber man konnte wirklich so über alle Gäste schauen. Aber es waren wirklich am Anfang auch Kleinigkeiten, über die man sich jetzt gar keine Gedanken macht, weil wir es auch eigentlich, also was, was nimmt und was gibt man von links oder rechts? Wie viel Wasser schenkt man eigentlich ein? Wie sehr darf ich dabei zittern? Zitter ich überhaupt? Oder, oh Gott, ich habe getropft. Das, ja. äh, das war so, ja, das weiß man alles nicht. Zu Hause klappt das gut. Vom Gast, wie das da klappt. Konnte man einfach nicht sagen.
0: Ja, zu Hause läuft, klappt das jetzt gut. Ja. Aber da damals so. ja. habe ich ja. euch Sachen gesagt wie, die Wasserflasche bitte erst am Gast aufmachen. Also das war wirklich, da war halt von Null auf gar nichts da. Wirklich.
3: Woher auch? Also, also, also auch in, ja. in, in
0: bester Art und Weise sage ich das, weil das ja auch alle Freiheiten schafft, um irgendwie sowas irgendwie genau so hinzukriegen am Ende, wie man das möchte. Denn ähm, so eine auferlegte Etikette von einem Laden, die man in dem man vielleicht gelernt hat, das wird man auch nicht mehr los. Und gerade im Service ist es noch mal schwieriger als in der Küche. Ähm, so, eine, ja, so eine geschliffene Servicekraft, die bleibt eben auch irgendwie so. Und das abzulegen ist sehr, sehr schwer und dann lieber von null starten.
1: Was haben eigentlich so die Gastronomen an dem Ort, also in Bad Ems oder in Koblenz, so zu euch gesagt? Ich sag jetzt mal ganz despektierlich: da kommen jetzt drei und spielen Restaurant. Genau,
0: ja, ja so, so Hobbygastronomen. Ne? Ja, ich ähm, glaube, das
2: ist auch nicht lange her. Dass, oder wahrscheinlich sagen das immer noch Leute. Ja, und ja, vielleicht genau. sogar ein, ein, ja, wie soll ich sagen, ich finde es gar nicht schlimm, das, das zu spielen. Ein Spiel ist immer kreativ und frei und das. Wir wollen uns da gar keine Grenzen setzen. Also ich hätte kein Problem damit, wenn jemand äh, das das sagt. Ähm, Rebecca vielleicht eher am Ende ähm, kommt vorbei ähm, und dann spielt er einfach mal mit den Abend.
0: Es war damals in der, äh, als ich hier, ich hatte einen Job so und mein damaliger Chef nahm mich zur Seite in so ein in den Frühstücksraum gesagt, also Rebecca, ich rate Ihnen, lassen Sie das sein, das ist Quatsch. Ja, ich habe es nicht so richtig mit Wettkampf und so, selten stachelt mich das an, in dem Fall schon eher schon, weil ich sehr überzeugt war davon und auch wusste, das ist vielleicht jetzt nicht irgendwie sein Ding, aber es ist kein Quatsch. Und dann, äh, ja, ich glaube, es gab immer schon, Gastronomen und Gastronomen, die das ernst genommen haben, uns und auch so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand vielleicht pushen und gut finden. Und es werden immer mehr. Also ich finde es super wichtig, dass man hier in Koblenz, und das versuchen wir eigentlich auch, nicht ähm, so gegeneinander zu arbeiten. Das ist aber irgendwie, hier hat sich das etabliert. Ich weiß nicht, warum, aber das ist so passiert. Schon immer war das so. Wenn man irgendwie, es ist ja auch so, man arbeitet irgendwie in einem Laden, geht dann da raus, macht was Eigenes und ab dem Moment ist man irgendwie zerstritten. Warum auch immer, mhm. das versuchen wir wirklich, wirklich zu umgehen. Und eigentlich kann ich sagen, mit all den Restaurants und Chefs, so mit denen ich irgendwie zu tun hatte, verstehe ich mich gut und kann das irgendwie super wertschätzen, was die machen. Und ehrlich gesagt, ist es auch andersrum so.
2: Aber wir haben den Begriff Zeitgeist, ich glaube, zu Beginn ist ja schon mal gefallen. Ich finde das schön zu beobachten, dass Netzwerken, Verbundenheit, Gemeinsamkeit auch, was man sieht, es, verschiedene Köche aus verschiedenen Lokalen tun sich zusammen, machen mal einen Abend. Das ist, ich würde sagen, das ist was, was der Zeit entspricht und was vor 20 Jahren anders war. Da hat jeder sein Süppchen gekocht und war immer fest davon überzeugt, das ist auch das Beste. Und in Koblenz braucht es dann vielleicht noch mal fünf Jahre länger als andernorts. Aber das wandelt sich ja auch enorm und es ist schön, Teil davon zu sein. Wie schnell haben die Gäste so bei euch verstanden, was
1: er dort macht und was er kocht?
0: Auch recht die Koblenzer schnell. oder
1: die Gäste? Die Gäste.
0: Ja, dort vor Ort immer recht schnell. Es ist ja so, dass wir da auch ein bisschen Zeit drauf verwenden, das zu erklären. Und dann sind die Leute meistens sehr neugierig und ganz gespannt und offen und auch toll.
2: Das ist das Schöne an dem Job. Ähm, man kann oft den Gast auch noch überraschen äh, und man hat einfach gemeinsam einen, einen tollen Abend. Also äh, das macht im Service Marc und mir auch einfach Spaß, in der Küche auch. Aber bislang waren die Küchensituationen so, dass man ähm, nicht den direkten Gastkontakt hat, was schade ist. Aber äh, das sind am Ende, ich hoffe, für alle Beteiligten einfach gute Abende. Wie würdet ihr eure Gäste beschreiben?
1: Ist das homogen oh. oder ist das durchmischt? Das ist ganz unterschiedlich. Also,
3: ähm, ja, und es ist auch sehr schwierig zu beschreiben tatsächlich. Also es ist von äh, verhältnismäßig jung, also Mitte 20, äh, Anfang 30, äh, kulinarisch interessiert und quasi so auf der Suche bis hin zu, weiß ich nicht was, die Großmutter, die mit aus, also quasi zum Essen abends eingeladen wird und die ja, erstmal lange braucht, sage ich mal, um anzukommen und dann am Ende trotzdem irgendwie einen guten Abend hatte, ist da irgendwie alles dabei. Also man kann jetzt nicht an den Abenden, die wir hatten, sagen, so, es gibt eine ganz klare Zielgruppe oder es gibt einen ganz klaren Fokus auf einen gewissen Typ Gast ähm, und der bestätigt sich, weil wir das jedes Mal sehen, ähm, sondern es ist nach wie vor schon so, dass es ja einfach ziemlich breit gefächert
2: ist. Dass und das eigentlich auch jeden Abend. Also jeden Abend ist, ist das über die Gäste und Gästinnen verteilt, sehr heterogen. Und auch das belebt so einen Abend und tut der Sache gut. Auch weil man ähm, im Service, äh, natürlich, wenn das alles gleiche Typen sind, du, ähm, so, man muss keine Platte auflegen, man muss sich wirklich auch dem Gast zuwenden und den an der Stelle abholen, an der, der in dem Moment sitzt. Ähm, das ist eigentlich eine ganz tolle Herausforderung, die äh, viel Spaß macht und vor allen Dingen dann, wenn die gelingt.
1: Wie schnell haben sich so Stammgäste gefunden, wenn man einmal oder zweimal im Monat aufhört, wenn man von Stammgästen noch reden kann, aber eigentlich schon?
0: Ja, überraschend schnell. Also es ist wirklich, ähm, es ist so, dass es, wir haben Menschen, die irgendwie bestimmt schon, keine Ahnung, sechs, sieben Mal da war und das klingt jetzt vielleicht super wenig, aber ähm,
2: Gemessen ja. an den Terminen, aber die wir an, auch wir, hatten hatten halt genau, so wir, wir haben es ja nie ausgerechnet. Ne? Aber wie viele Tage hatten wir denn offen?
0: Ja, vielleicht. 50? Äh, ich hätte jetzt gesagt 75, so insgesamt. Aber das ist ja immer noch. Also ich meine, das sind halt irgendwie drei Monate. Ne? Und wenn man dann in drei Monaten fünf, sechs Mal da war, dann ist das schon irgendwie häufig. Also wir haben äh, ganz definitiv Stamm. Gäste.
2: Ja, und gerade so im letzten äh, halben, dreiviertel Jahr ähm, auch nochmal äh, dadurch, dass wir auch mehr, mehr Gäste annehmen konnten in der Räumlichkeit, in der wir waren, äh, am Görresplatz in Koblenz, war es schon so, dass eigentlich jeden Abend auch jemand da war, der schon mal da war. Mhm. Und ähm, auch ähm, insgesamt äh, wirklich in Wellen. Äh, ganz am Anfang natürlich sehr, dass man die Leute kannte, dann ebbte das ab, dann ging das sehr stark in überregionales Publikum, sodass man gar niemanden mehr kannte. Und jetzt ist es vor allen Dingen schön zu sehen, dass da auch Koblenzer sitzen.
1: Was glaubt ihr, haben sich so Stammgäste bei euch gefunden und entdeckt, dass sie dann immer wieder gekommen sind?
0: Ach, ich glaube Atmosphäre. So. In der Region ist es eher schwierig zu finden, glaube ich, dass man so gute Gastronomie oder so, wie man sich das vor... oder ein bisschen Überraschung in einer ganz lockeren Atmosphäre. So, das ist uns auch eigentlich wichtig, dass es, immer, dass es vor allem Spaß macht und auch wirklich nicht so was Elitäres hat, sondern dass jeder, der da ist, an, in, in dem Moment wichtig ist für den Abend und sich auch so fühlt und abgeholt wird und irgendwie so ein bisschen was um ihn herum gestrickt wird. So.
1: Und dann gibt man sich so jeden Pop-Up-Abend richtig Mühe. Und dann ja. läuft es halt mal nicht so richtig super, weil man auch alles nur Menschen sind. Aber es fällt natürlich dann bei zwei Terminen oder ein Termin im Monat ein bisschen mehr auf. Mhm. Wie geht man dann mit schlechtem Feedback um?
0: Also es ist jetzt vielleicht so ein bisschen anmaßend, aber verrückterweise bekommen wir kaum schlechtes Feedback. Ich also, weiß nicht, äh, habt ihr das? Wir hatten mal mh. in Bad Ems, das ist aber ja, schon in so zweieinhalb wir, also Jahre In Bad Ems haben wir
2: mal ein Pärchen wirklich überhaupt nicht abgeholt. Das ist auch das, was mir spontan einfällt. Mhm. Das war auch... Also der, der fand es halt, der wollte glaube ich, ich weiß nicht, also der fand es richtig scheiße, so muss man es muss wirklich einfach <lacht> Aber sagen. Aber ich glaube, der wollte da nicht dass es, dass es diesen, Ja, es ist auch gut, dass es diesen Gast gab, denn an sich ähm, glaube ich schon, dass die Leute ähm, glücklich da rausgehen. Meistens auch hoffentlich ähm, mit einem leichten Schwips, vielleicht auch mehr. Aber Marc, du hast eben so, ähm, so ja. richtig schlimm... Äh, also ich meine... Nee,
3: so richtig schlimm eigentlich nicht, ähm, aber ich erinnere mich an, ach, an, an an sich an konstruktive Gespräche so danach. Also ich weiß, dass in äh, Mülheim-Kerlich die ähm, Sarah und Löwenstein relativ am Anfang mal da war ja. und ähm, die also das Menü sehr gut fand, ähm, ja mit den Weinen aber, ich will nicht sagen Probleme hatte, aber schon sagte, dass die Weine so ein Stück weit hinter dem Essen zurückstehen und dass schon Momente sind, wo man, oder wo ich dann dachte, yo, Erstmal ärgert es mich, aber auf der anderen Seite ist es auch unglaublich wertvoll, weil man damit weiterarbeiten kann und eben Sachen verändern kann. Und ähm, ja, ich finde schon, dass das dann auch weiterbringt. Also weil man eben nicht genau das Gleiche immer so macht, wie es bis jetzt ist, sondern schon schaut, dass man ja auch Dinge verändert und auch selber weiter guckt und ähm, ja so ein bisschen die Fühler weiter ausstreckt.
1: Wie haben sich so die Sichtweisen auf viele Dinge euch in dieser Schlichtzeit bisher verändert oder geprägt?
0: Auf welche Dinge?
1: Allgemein, Gastronomie, Produkte, Kochen, Menschen.
2: Also ich hatte, also für mich äh, völlig, ähm, weil ich äh, vorher einigermaßen unbedarft war. Ähm, das aber einfach unglaublich spannendes Thema. Und ich hatte es ja eben auch schon gesagt, äh, so Essen gehen äh, nimmt man doch mal ganz anders, mit viel mehr Sinnen wahr. Ich finde das unglaublich spannend. Es macht, macht auch einfach großen Spaß, auch mit der Schlichtrunde Essen zu gehen
0: da muss man nochmal sagen also Lisa ist heute nicht hier weil sie quasi mit den, äh, mit den Ausläufern einer Corona-Infektion äh, hadert ähm, aber das ist also zu viert gehen wir viel essen und das ähm, das ist super gut
1: den ein, zwei Termin im Monat Wart ja auch in so einem sehr langgezogenen Rhythmus, bevor es denn wieder losgeht. Wie schnell ist man dann nach so ein paar Wochen wieder auf Betriebstemperatur?
0: Ja, sofort.
2: Wir haben gar keine, gar keine Chance, das nicht gleich zu sein, weil wir eben noch ähm, diese anderen Leben führen mit anderen Jobs und dann direkt auf Betriebstemperatur sein müssen. Ähm, das aber auch sind. Also die, die Woche abends äh, wird ja gedanklich schon äh, damit verbracht, das Menü äh, kommt dann so. Meistens eher peu à peu von Rebecca zusammen. Und ja, dann werden die, müssen die Produkte natürlich beschafft werden und, und, und. Das Ganze in Absprache mit den Produzenten. Das heißt, man weiß schon ungefähr, was einen erwartet und man ist wirklich gut eingespielt. Also zum einen ist Vorfreude großer Teil dieser Woche. Als dass man dann einfach da ist. Also es, man, hat, man freut sich einfach drauf. Wenn man jetzt mal merkt, okay, wir haben irgendwie Anfang des letzten Monats gehabt und jetzt in diesem Monat, Ende des Monats, dann ist die Pause schon gefühlt zu lang. Mhm. Ähm, man denkt dann, man fiebert dem schon fast entgegen. Was ist für euch dieses Pop-up schlicht
1: so in, in den Jahren persönlich geworden?
0: Am Anfang war das so ein ganz kleines Ding, was irgendwie mit äh, mehr Mut als Verstand irgendwie ge, äh, geführt wurde. Und mittlerweile ist es ähm, die logische Konsequenz aus allem, was wir sind. Äh, wenn man jetzt drüber nachdenkt, wo wir, dass wir jetzt, wir haben zweimal die Location gewechselt, wir haben irgendwie, wir sind super stetig gewachsen, die Nachfrage ist gigantisch groß, wirklich überraschend. Das, ist, ähm, so das, was drumherum passiert, ist eigentlich größer als das, was wir mitbekommen. So es wird darüber gesprochen, das kriegen, kriegt man ja alles nicht mit. Ne? Ähm, und jetzt ja, es ist es einfach logisch, dass es immer weiter wächst. Und wenn ich jetzt von mir ausgehe, war das, ist das einfach mein größter Lebenstraum, so, das zu was zu machen, was nicht mehr wegzudenken ist. Ähm
2: ja, es ist ähm, auch für mich ähm, genau das, was Rebecca sagt, wobei ich aus einer ganz anderen Position kam. Rebecca ist... Wahrscheinlich schon immer ähm, mit dieser Idee schwanger gewesen. Ähm, ich seit etwa dem Zeitpunkt, seit ich Rebecca kenne. Ähm, und wie ich dann da reingerutscht bin, habe ich ja eben schon geschildert. Und äh, man übernimmt mehr und mehr Verantwortung, tut mehr und mehr für die Sache selbst, wird mehr und mehr wichtiger Bestandteil der Sache selbst. Ähm, für mich ist das auch Lebenstraum. Das schlicht äh, zu dem werden zu lassen, was es werden kann. Und da sind wir ja immer noch inmitten des Wegs. Ja, ich sehe das
3: ganz ähnlich wie, äh, wie der Richard. Also, ich meine, auch bedingt dadurch, dass ich vor wahrscheinlich fünf Jahren noch nicht wusste, ja, was ich quasi mal mache neben meinem Lehrerdasein äh, und das auch wahrscheinlich nicht geglaubt hätte, wenn man es mir gesagt hätte. Ähm, hat sich das zu einem ja, ganz, ganz, ganz wichtigen Teil mittlerweile ähm, entwickelt, weil ich einfach merke, dass ja, mir das unglaublich viel Spaß macht, mir unglaublich viel, viel auch zurückgibt, gerade auch so in dieser Konstellation und in der äh, ja, quasi in der Gemeinschaft, in der wir das zusammen machen. Und ähm, ich eigentlich ja, sehr dankbar um diese Abende bin und auch um diese Zeit, die man da gemeinsam hat und ähm, auch sieht, dass man ja quasi für das, was man investiert, eben das zurückbekommt. Also das ist was, was sehr, sehr schön ist und was sehr, ja, auf eine, eine gewisse Art auch fast entspannt ist. Also weil das wirklich ein sehr, sehr wohliges Gefühl in einem auslöst.
1: Als ich mich anfing, auf dieses Gespräch vorzubereiten, habt ihr dann in der Insta-Story gepostet, dass aus diesem Pop-up ein fester, richtiger und auch ein richtiges Restaurant werden soll. Warum jetzt die Entscheidung, aus einem Pop-Up ein stationäres, richtiges, vollumfängliches Restaurant zu machen?
0: Eigentlich müsste man sagen, gibt's so richtig gar nicht. Also, erstmal, vielleicht offensichtlich, gibt es keinen Grund. Jetzt haben wir aber durch diesen mehr, mehrmaligen Wechsel der Location auch gemerkt, dass es vor allem wirklich logistisch was ist, was keinen Spaß mehr macht. Also wir haben, wir natürlich haben wir immer mehr Geräte, immer, immer mehr Wein, äh, Geschirr, Besteck. Alles hat man. Und all das muss immer irgendwie von einem Ort zum nächsten. Das ähm, nimmt so viel Kraft, die man eigentlich an den Abenden braucht. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich mich jetzt in, meiner, in meinem Daytime-Job so natürlich auch eher weniger entwickeln kann als andere, die in der Gastronomie, in der gehobenen Gastronomie abends noch tätig sind. Wenn ich aber noch nicht mal die Möglichkeit habe, meine Gerichte irgendwie mehrfach zu probieren oder vielleicht mal Dinge einzukochen, die dann, die vielleicht, oder keine Ahnung, zu fermentieren, Sachen, die länger brauchen und dafür auch einen Raum, der vielleicht nicht zu verändern geht, weil, ähm, weil das Produkt das nicht aushalten kann. Ich kann jetzt nicht irgendwelche Sachen, die ich fermentiere, ständig von A nach B tragen. So. Ähm, das ist wichtig, glaube ich, fürs Vorankommen. So, man, kann, man kann jetzt ja, mit irgendeinem sozusagen festen Stil nicht für immer bestehen. Das hat alles irgendwie, ist irgendwie dem Wandel unterlegen und man muss auch ganz wach bleiben. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir einen Ort haben, an dem Dinge ausprobiert werden können. Und das heißt gar nicht, dass wir irgendwie für Pop-Up-Ideen nicht mehr zu haben sind. So. Das macht riesengroßen Spaß. Das ist auch immer ganz aufregend und immer was Neues und man wächst daran. Aber es ist auch wichtig, irgendwie so eine Homebase zu haben, wo man...
2: Also ganz konkret haben wir es im Januar gemerkt, wo wir nicht ein Wochenende, sondern zwei Einzeltermine geöffnet haben. Das war terminlich bei uns bedingt und an dem ersten Termin waren wir nochmal in der Location in Mülheim-Kerlich und an dem zweiten, ich glaube eine Woche oder vielleicht nee, zwei Wochen später, nochmal in der in Koblenz. Und das ist genau das, was Rebecca gesagt hat. Es ist unfassbar anstrengend gewesen, einfach diese Sachen nur hin und her zu räumen und man stellt sich in dem Moment, ich glaube, da ist es uns auch ganz klar geworden, einfach die Frage, was könnte man in dieser Zeit anderes Tolles für das Schlicht, für einen Abend im Schlicht und all das damit Verbundene leisten. Und ähm, das war, glaube ich, das erste Mal. Und das äh, Ziel der eigenen Location ist, glaube ich, immer was, was im Hinterkopf auch war. Da muss man gar nicht drum herum reden. Ähm, aber das war ein ganz klarer Moment, wo man sagen konnte, wie wäre das, die eigenen Kühlräume, Kühlschränke, Schränke aufzumachen, in denen man nur noch Tische eindecken muss und anfangen kann zu kochen? Wie viel Raum äh, schafft das? Aber jetzt mal vom logistischen Aspekt
1: ganz, ganz abgesehen. Das bedeutet ja aber auch eine komplette Konzeptänderung oder auch Lebensänderung für euch? Oder wie habt ihr das geplant?
0: Nee. Also man kann ja jetzt vielleicht auch äh, die Bombe platzen lassen. Wir äh, haben Räume gefunden. Wir werden in Koblenz sesshaft. Ähm, da sind wir natürlich jetzt, das kennt jeder äh, und jede, die äh, bereits ein neues Restaurant äh, oder ein Restaurant hat. Wir werden jetzt von an Beginn dieser ähm, Feststellung, dass wir das jetzt irgendwie haben, bis hin zur Eröffnung wird noch einige äh, gute Zeit vergehen, aber... Ähm
2: Na, nur weil wir eine Location haben, mhm. heißt das nicht, dass wir, ähm, dass wir keine Pop-Ups mehr machen. Ganz im Gegenteil. Wir haben jetzt einen Raum, in dem wir jederzeit, nämlich nicht nur an mhm. den zwei Tagen, an denen wir das mieten, sondern jederzeit... Das machen können was wir machen wollen wir müssen es nicht mehr in nicht mehr irgendwie zu hause vorbereiten was in also wir haben viel mehr raum ähm, und vor allen Dingen die zeitliche Freiheit das wann auch immer zu tun was wir tun wollen und ob wir das dann in unserem eigenen restaurant in unseren eigenen vier Wänden äh, ich sag mal austragen den Abend oder woanders ich glaube es spielt gar keine rolle ähm, also, ich glaube, es ist toll, einen Ort zu haben, an dem man immer produzieren und sein kann. Wo man dann die Schlichtabende macht, wird man sehen. Ganz sicher auch in diesen Räumen, aber ganz sicher auch woanders. Was habt ihr mit diesem Restaurant vor?
0: Richtig viel. Ähm, es ist total spannend, endlich anzufangen. Und es ist auch... Ich weiß nicht, ob man sich das vielleicht... Ne, viel läuft ja heutzutage auch einfach über Optik. Dinge passieren online. Da sieht man einen Teller und irgendwie ein Gericht und das hat alles irgendwie... Alles spielt da so mit ein. Das endlich auch verbinden zu können, ist ein Riesending. Ähm, wenn man immer irgendwie das Geschirr benutzen muss, was irgendwie der Vorgänger gekauft hat, für irgendwas, was da mal sein sollte... Dann schränkt das ein. Ähm, und das Ganze irgendwie auf allen Ebenen plötzlich verbinden zu können, das ist super spannend. Auch, ähm, auch wirklich den Laden zu gestalten, so wie man das möchte. Mhm. Ähm, dass, äh, dass man plötzlich keine Kompromisse mehr eingehen muss, auch in dem Bereich. Ähm,
2: wir haben einfach gelernt oder gemerkt, wir spüren, wir wollen immer weniger Kompromisse eingehen. Ganz zu Beginn war der große Kompromiss vielleicht im Glas, wir haben gesagt, wir wollen diesen Kompromiss nicht mehr eingehen, wir machen das selber. Das ist gewachsen und geworden und jetzt muss man sagen, in den Locations, in denen wir sind, die gibt es ja, die sind toll, alle für sich, sonst wären wir, hätten wir das auch nicht gemacht, aber das ist immer auch ein Kompromiss und das, was wir mit den eigenen Räumen schaffen wollen, ist auch eine Freiheit, nämlich die, diese Kompromisse nicht mehr eingehen zu müssen und davon ich glaube, dass Davon verspreche ich mir sehr viel, auch in der, in der Arbeit nochmal am Menü, die diese Räume für Rebecca bedeuten.
1: Heißt das, wenn ihr so ein fester Ort werdet, dass ihr eure bisherigen Berufe hinter euch lasst oder wartet jetzt weiter parallel?
0: Also erstmal ist das, glaube ich, ein ganz großer, riesengroßer Teil der Philosophie. Ich glaube nicht, dass es noch zeitgemäß ist, fünf Tage die Woche einen gastronomischen Betrieb in einer mh, qualitativen Höchstleistung irgendwie landwirtschaftlich mit den Möglichkeiten zu verbinden, die eben ja, die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe mhm. haben. Äh, wir haben gemerkt, dass... Ähm, dass die Produktqualität definitiv super hoch sein kann, wenn wir mit kleinen Produ Betrieben arbeiten einfach, mit, wenn Produzenten und Produzentinnen zu uns kommen können und sagen, ich habe hier irgendwie 25 Möhren, die sind gigantisch gut gerade, nehmt diese und bitte macht was draus. Wenn wir das jetzt aber viel, viel häufiger machen würden, dann müssten wir vielleicht, weiß ich nicht, naja, ausweichen so wie das, wie man das kennt, das ist ja ein, ein riesengroßes Problem in der Gastronomie, dass man die äh, Produktqualität, die hat immer irgendwie mit Preisen zu tun, dann hat man aber Mittwoch, Donnerstag, Freitag super oder Mittwoch, Donnerstag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von mir aus super wenige Gäste Und dann geht es irgendwie sich nicht aus, dann muss man so im ne, in der irgendwie in der Preispolitik äh, jonglieren, so das wollen wir alles nicht, ähm, Deswegen glauben wir, es ist mehr als zeitgemäß, dass man nicht jeden Tag, jeden Tag öffnet. Es ist für uns selbst sehr wertvoll, einen Ausgleich zu haben. Es ist wirtschaftlicher, ganz klar auch. Wir haben alle gute Jobs, werden irgendwie gut bezahlt. so Und am Ende hat man Raum, um das jeden Abend mit richtig viel Lust zu machen. Davon lebt, glaube ich, auch äh, das Schlicht.
2: Genau, also ähm, das Schlicht bedeutet für mich im Leben einen ganz wichtigen Ausgleich. Ähm, und Marc hat es genauso gesagt, der wird natürlich, der passiert nicht, wenn man sich dann nur noch auf das linke Bein stellt. Ähm, das wird auch wieder zu einer Disbalance. Mhm. Und ähm, deswegen glauben wir, dass das sehr gesund ist, ähm, am Ende auch für uns. Das genauso zu machen, ähm, weiter nur an ausgewählten Terminen zu öffnen.
1: Punkt. Ja. Wird die Schlagzeit dann höher als ein bis zweimal im Monat?
0: Also, wir werden das immer noch ähm, zweimal im Monat machen, aber an einem langen Wochenende. Also, was wir vorhaben, ist alle zwei Wochen: Donnerstag, Freitag, Samstag. Äh, wir würden gerne den Donnerstag ein bisschen lockern. Das ist ja auch unter der Woche und da ist es vielleicht in Koblenz nicht so wie in irgendeiner Großstadt. Da kommen die Leute nicht und äh, trinken und essen trotzdem vier Stunden lang. Ähm, da werden wir ein kleineres Menü anbieten mit vielleicht einer offeneren Weinbegleitung oder ein paar Flaschenweinen, wie auch immer. Das wird sich noch herausstellen, aber auf jeden Fall ein bisschen lockerer. Definitiv sechs Tage im Monat.
1: Erhöht das dann so ein bisschen den Druck auf euch, weil ihr dann nicht mehr so vielleicht als das richtige wandernde Pop-Up wahrgenommen wird, sondern als fester Ort und dass die Gäste auch vielleicht oder auch die, sagen wir mal, Journalisten oder so ein bisschen mehr Erwartungshaltung an euch stellen werden?
0: Ja, bitte. Also äh, natürlich haben wir, ist es vielleicht ein bisschen mehr Druck. Ähm, aber niemandem tut es gut, ständig ohne Druck arbeiten zu müssen. Das ist für uns auch auf jeden Fall der nächste Schritt. Das äh, pusht uns vielleicht in eine Richtung, die wir jetzt brauchen. Ähm, klar ist es mehr Druck, aber es muss auch bitte mehr Druck, denn sonst entwickelt man sich nicht weiter.
1: Mhm. Ähm, apropos Küche, gibt es euch dann in einem neuen festen Restaurant auch die Möglichkeit, viel tiefer mit Produzenten dann zu
0: arbeiten? Das hoffen wir natürlich. Ähm, es ist immer schon so, dass ähm, auch einige auf uns zukamen und gesagt haben, hier, lass uns doch mal für, den nächst, für das nächste Jahr irgendwie eine, ein, einen Plan machen. Und dann, das haben wir durchaus auch schon gemacht. Aber es ist natürlich so, dass das für die Menschen, mit denen wir dann zusammenarbeiten, einfach überhaupt nicht attraktiv ist, weil wir einfach so, ähm, ja, wir nehmen so viel ab, wie vielleicht irgendwie drei Menschen auf dem Wochenmarkt. Mhm. Das macht keinen Sinn für jemanden, der davon leben muss. Das ist natürlich auch irgendwie wichtig für uns und auch durchaus Teil einer langfristigen Planung, denn es muss für uns nicht zwingend so sein, dass es bei sechs Tagen im Monat bleibt. Wir wollen das nie fünf Tage am Abend in der Woche machen, das klappt einfach nicht. Aber Ach, es gibt irgendwie tausend Ideen. So. Man kann vielleicht auch einen Raum bieten, in dem äh, Landwirte und Landwirtinnen so ihre Produkte vielleicht auch verkaufen können oder, oder, oder. Also tausend Ideen. Wir werden sehen. Aber unbedingt wollen wir intensiver arbeiten mit Menschen, die das Essen herstellen. Also. Aber auch
1: zu dritt? Und euch untereinander wird es ja auch ein bisschen mehr Verantwortung mehr geben. Hattet ihr jetzt so untereinander genug Probezeit, um zu merken, ob es menschlich auch klappt, dass man jetzt auch so einen nächsten Schritt geht? Ja. Ich denke schon. Also, weil sich, und das finde ich auch wichtig
3: und praktisch, sich das Ganze ja nicht nur, oder sage ich mal, die Freundschaft nicht nur aufs Schlicht bezieht und ähm, man immer nur quasi für diese Abende zusammenkommt und danach wieder getrennte Wege geht, sondern einfach, weil jetzt über die Genau. In den letzten also, sechs Jahre ist halt ja eine sehr, 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 sehr gute, sehr enge Freundschaft entstanden, wo man eben ja auch viel über den anderen weiß, was man irgendwie vorhin nie angesprochen hat oder was, was, was nie Thema war, was aber das Zusammenarbeiten irgendwie doch extrem erleichtert und verbessert und auch ja, besser macht am Ende.
2: Genau, also ich denke, das, was wir vorhaben, ist definitiv ein. ein auch ein Einschnitt, ist auch ein, als, als Zäsur. Also, jetzt beginnt wirklich was ganz Spannendes, Neues. Aber es ist nicht so, dass es äh, uns überrascht. Also, das ist schon auch immer Ziel der Sache gewesen. Und natürlich kann man, äh, könnte man länger in diesem Pop-up-Konzept bleiben. Ähm, ich hab, merke auch, dass das offensichtlich, so hast du das auch eben formuliert, als solches wahrgenommen wird. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich. Pop-up man ja auch nur, um gesehen zu werden. Mhm. Ähm, wir haben mhm. unsere Lebensmodelle, Lebenssituationen, in die das hervorragend reingepasst hat. Aber das schlicht ist Teil unserer Leben und Teil unserer Identitäten und soll es auch werden und vielleicht auch noch mehr werden.
1: Ich würde gerade fragen, wenn ihr sagt, dass ihr fünf bis sechs Mal dann im Monat dann geöffnet habt. Ist das auch so ein Testballon, wo man mal gucken kann, wie gut wird es angenommen und dann das auch mal ein bisschen mehr zu
2: erweitern? Auf jeden Fall. Es war aber eigentlich jeder Monat vor dem nächsten war immer auch Testballon. Mhm. Also gerade das letzte halbe Jahr am Görresplatz war für uns unglaublich spannend. Wir waren in einer Location, die gesehen wird, bei der es Leute, da können Leute vorbeilaufen und reinschauen, auch während des Abends. Das hatten wir vorher eigentlich so nie. Deswegen haben wir dort an dem ersten Abend diese Weinbar gemacht, Wininger Weinbar. Wir haben gesagt, wir schenken nur weniger Weine für die Koblenzer aus, die können reinkommen. Und ähm, wir fühlen uns eigentlich durch den Zuspruch der letzten Monate bestätigt, diesen nächsten Schritt gehen zu können.
1: Ähm, wir haben vor ein paar Wochen telefoniert, als ihr dann die Location gefunden habt und mir erzählt dass ihr er quasi dann einen festen Ort gefunden habt. Wie kam es jetzt so schnell dazu?
2: Ja, das fragt man sich manchmal, wie es dann immer so schnell geht.
0: Das war absoluter Zufall. Ernsthaft lief, lief das halt über eBay-Kleinanzeigen. Also irgendwie in... Ja, in so halb gutem Deutsch, irgendwie, Ladenlokal, Stadtnähe, so. Es war nicht mal ein Bild dabei. Zu wir vermieten, so. Fette. Eigentlich nur gesagt,
2: ja, wir, wir haben ja geschrieben, das schlicht sucht ein Zuhause. Und du hast äh, in den Zeilen gesucht und, hast, und wir haben einfach, eigentlich sollte es so der Auftakt der Suche sein. Also wir hatten mit gewissen Leuten schon gesprochen, hatten vorher auch was im Blick, was sich zerschlagen hat ein paar Tage vorher. Und dann haben wir eigentlich gesagt, ah, wir schauen uns das jetzt einfach mal an, damit es das losgeht. Dass es das jetzt auch wird, war uns da nicht klar. Und ist auch nicht lange. Also. Was war bei der Besichtigung
1: so ausschlaggebend, dass es dann so schnell gesagt hat, jo, das äh, pachten wir jetzt hier?
0: Also ehrlich gesagt, alles an der Besichtigung hätte uns davon abhalten sollen. Ähm Na, Moment, äh,
2: da war ein äh, orient, also orientalischer Schnellimbiss vorher drin. Ähm, das heißt, da gibt es auch Shawarma und Döner und da sind wir einfach direkt mit dabei. Da haben wir, Also äh, sorry, dass, äh, wenn man sich entscheiden muss, dann ist das wahrscheinlich eines der Top 3 Essen, äh, das man wählen würde, wenn man nur noch das isst. Ich kriege hier Schläge unterm Tisch. Ähm, nein, also... Äh, ähm, wenn man jetzt irgendwen ganz nüchtern da reingeschickt hätte und gesagt hätte, schau mal, ob das euer Laden wär, also sag mal, ob das unser Laden werden kann, dann wäre der wahrscheinlich rausgekommen und hätte gesagt, nee, auf keinen Fall. Ich weiß nicht, man kann, in. ich sehe da sehr, sehr viel Schönes in den Räumen und in der Lage und in all dem.
0: Die Größe ist perfekt, man kann total viel draus machen und wir alle sind, glaube ich, ganz gespannt, wie es am Ende aussieht. Wie
1: viel muss noch gemacht werden? Also Welt ihr innen drin wirklich Endkern rausschmeißen, ja. neue Küche reinbauen?
0: Es muss alles noch gemacht werden. Mhm. Also es war eine Küche drin, die ist mittlerweile draußen. Es war eine Spülküche drin, die ist mittlerweile draußen. Und es sind noch Toiletten drin. Und wir und können und kaum erwarten, dass auch die draußen sind. Und dann ähm, mhm. bauen wir das von Grund auf neu auf.
1: Das heißt für dich wird es zum ersten Mal eine richtig nach deinen Vorstellungen ja. geplante Küche geben? Genau. Heißt, wie weit... Verändern sich die Chancen, Möglichkeiten auch an den Gerichten dann noch mal zu skalieren? Weil auch gerade mal ganz simpel, du kannst einfach extrem viel einmachen übers Jahr hinweg.
0: Ja, genau. Ja, super. Also ich bin ganz aufgeregt, wie so ein kleines Kind vor Weihnachten. Das ist, ähm, wir sagen auch schon so intern, spaßeshalber mein Hobbyraum wird das. Ähm, das ist, äh, ganz viele Möglichkeiten gibt das. Und sogar ehrlich gesagt so viele, dass ich die nicht überblicken kann. Mhm. Und auch bestimmt so, dass ich erstmal mich wieder irgendwie da reindenken muss, wie das ist mit so einem echten Laden, in dem man viele Dinge machen kann und dann aber auch gleichzeitig wieder muss, um das vollends zu bespielen, was da dann steht. Das wird ja diesmal keine Haushaltsküche, die wir da reinstellen, sondern wirklich einfach was Großes und dann hat es ja das Recht, auch irgendwie groß bespielt zu werden.
1: Wie ist nach der Entscheidung jetzt für dieses Ladenlokal so also bei euch jedem Einzelnen so also die Gefühlslage, weil es ja jetzt schon wirklich ernst und auch sehr schnell ernst geworden ist?
2: Ja, wir haben da, also es ging so schnell, dass wir nicht im Vorfeld darüber richtig sprechen konnten, aber wir haben jetzt während der letzten zwei Wochen das schon auch beobachtet. Das ist eine Achterbahnfahrt, das geht hoch und runter Gerade würde ich aus meiner Sicht sagen, ich bin auf einem Hoch und finde das gut. Ich weiß aber, dass das nur wenige Tage zuvor, da war, ich, da war es eher gefühlsmäßig weit unten. Wir sind auf diese Wellen eingestellt und ich glaube, dass dadurch, dass wir das zu dritt, viert machen und besprechen und planen, dass sich diese Wellen gut aufheben und ausgleichen.
0: Genau, vor allem sind wir uns sicher, dass wir das nur gemeinsam meistern können.
3: Also sicherlich die Aufregung und auch ähm, ja, so dieses vermeintliche Nichtwissen, was denn kommt, gepaart mit dem ja eigentlich festen Plan, zu wissen, was da passieren soll, ähm, trifft es eigentlich in den Wellen,
1: die der Richard gerade gesagt hat, äh, ziemlich, ziemlich gut. Habt ihr euch nach dieser Entscheidung mal kurz Zeit gelassen, durchzuatmen oder ging es dann, dann sofort weiter mit Planung und Organisieren und Gesprächen mit irgendwas, Dingen, die man noch braucht? Erledigen
2: muss.
0: Also, atmen war bisher noch kein Ding. So. Ja,
2: gefühlt, ja. im einen Atmen haben wir die Entscheidung getroffen und dann muss ja schon sehr, sehr viel einfach auf die Wege gebracht werden. Das waren schon, also aktuell schlafen wir, glaube ich, sehr früh.
0: <lacht> <lacht> ja, die Tage sind voll. Aber gut, gut voll.
1: Gibt es da auch Angst, damit mit diesem Schritt scheitern zu können?
0: Irgendwie nicht. Oder
1: ist da so eine Euphorie erstmal?
0: Es ist auch gar nicht, es ist auch keine Euphorie. Es ist einfach so sehr der logische nächste Schritt, dass ähm, ich keine Angst habe. Also vielleicht kommt die noch, aber im Moment ist es noch keine Angst. Es ist auch nicht so eine überhebliche ja, mache ich ja eh locker. Das nicht. Aber es ist keine Angst in dem Sinne.
1: Habt ihr darüber nachgedacht, dass es auch das Verhältnis zu euch untereinander so ein bisschen verändern könnte, weil es auf einer an einer neuen Ebene ist, die so ein bisschen mehr Druck, ein bisschen mehr seriöser ist und nicht mehr dieses lockere Pop-up, weil auch da Verantwortung hintersteht?
0: Ja, natürlich hat man darüber nachgedacht, aber das ist auch was, was wir irgendwie vorab besprochen haben und auch viel, also viel drüber nachdenken. Ich glaube, viel drüber nachdenken macht es grundsätzlich schon mal einfacher, weil wir ähm, auch irgendwie keine Scheu haben, Dinge anzusprechen und dann... Ähm, ja, läuft es irgendwie so. Das ist so ein natürliches ergeben so von dingen
2: genau und es ist auch nicht so dass wir dann uns zusammensetzen und dinge wirklich so knallhart auf den tisch hauen sondern ich glaube wir kennen uns wirklich gut über die letzten jahre eben auch über das schlicht hinaus weiß man wie der andere funktioniert und ich glaube schon also wir wären naiv zu glauben dass sich da nichts verändert ich glaube aber, dass durch gute Kommunikation sich das einfach äh, aufheben lässt. Und das ist total wichtig, dass man aufrichtig an, an, über solche Punkte spricht, über Verantwortung, die sich jetzt völlig neu äh, ergeben und die unterschiedliche Personen tragen. Ich sehe da aber gar kein Problem. Ganz im Gegenteil. Das ist der logische nächste Schritt. Und das sind jetzt Aufgaben, die wir meistern werden und meistern. Das ist ganz spannend. Ja, also zumal dieser dieser Schritt ja nicht quasi über Nacht einfach ad hoc entstanden
3: ist, sondern ja schon auch in den letzten Monaten immer zu besprochen wurde oder immer zu durchgedacht wurde, was denn jetzt quasi als nächstes kommt und ähm, man eben sich dadurch auch so ein Stück weit vielleicht nicht final darauf vorbereiten konnte, weil es dann doch äh, ja schwierig ist, sage ich mal, ähm, aber dass es trotzdem ganz klar war, also wie das, wie das
1: weitergeht. Ihr hättet ja auch über woanders hingehen können. Warum habt ihr euch für Koblenz weiter entschieden?
0: Also weiter entschieden ähm, ist, glaube ich, gar nicht der ausschlaggebende Punkt. Ähm, es gab eine Zeit, da habe ich darüber nachgedacht, nach Berlin zu gehen und da was zu eröffnen. Das war für mich damals einfach so naheliegend, weil in Berlin irgendwie alles funktioniert. Alles geht, es ist alles möglich. Und dann waren wir privat in... Äh, im So-Sein damals. In Heroldsberg. Und es war ähm, irgendwie schon so beim Reinfahren. Wir sind irgendwie in, in nach Heroldsberg reingefahren und dann waren wir quasi ohne das Restaurant zu finden wieder draußen und man dachte so, wo sind wir hier? Das ist irgendwie hier so ein kleiner... Äh, ja,
2: gefühlt Aldi und Lidl und so, so. Das so. Schräg gegenüber, so war es nicht ganz, aber...
0: Ja, fast irgendwie. Mhm. Und, dann, ähm, und dann waren wir da und das hat irgendwie den... Ja, die haben das ja, also ohne jetzt, dass man den direkten Vergleich sucht, war das ähm, ja so, dass ich danach dachte, ich, keine Ahnung, hier in Heroldsberg funktioniert so Großartiges, dann kann das wirklich auch ähm, woanders funktionieren. Und... Ähm, und es ist irgendwie am Ende doch logisch, da zu sein, wo man sich auskennt. Man kennt hier ähm, äh, Bauernhöfe und Landwir Landschaften und kein Winzer, Winzerinnen. Das ist alles äh, irgendwie bekannt. Und jetzt so in einem ganz neuen Gebiet nochmal neu anzufangen, macht das, was man am Ende auf den Teller bringt, nicht toller, obwohl die gastronomische Umgebung vielleicht besser ist. Das ähm, war hier schon, vielleicht ist es eine andere Herausforderung und man brauchte, musste der Region mehr Zeit geben, aber das haben wir gemacht. Vielleicht brauchten wir die selbst auch. Und äh, so zusammen ist man irgendwie zu was Gutem geworden.
2: Na, vor allen Dingen ist ähm, Koblenz das, was wir alle unser Zuhause nennen würden. Das ja. ist ganz, ganz wichtig. Und ein Zuhause gibt man nicht leichtfertig auf. Im Gegenteil. Aber ist das, habe ich jetzt
1: öfters darüber nachgedacht, so über diese Restaurants, die so, sagen wir mal, ein bisschen in der Provinz liegen, wie zum Beispiel der Paul mit dem Pankratz in Mainz, dass man den Vorteil hat, wenn man etwas macht, was so ein bisschen außergewöhnlicher ist, dass man dann Region ist wo man nicht sofort im Fokus steht, das, der Allgemeinheit. Also in Berlin wärst du sofort mit, mit eurem Konzept sofort im Fokus. Dann wirst du irgendwie sofort von tausend Seiten kritisiert und analysiert. Und hier kann man, hat man auch Zeit in Ruhe, sich selber so ein bisschen zu entwickeln.
0: Ja, definitiv funktioniert unser Konzept, vor allem jetzt noch, weil wir in Koblenz sind. Wäre das Ganze in einer anderen Stadt, hätten wir einen anderen keine Ahnung, einen anderen Fuß auf dem Gas haben müssen, so, wir müssten einfach viel schneller sein und Laut Dinge, haben ja, Dinge müssten sich anders verändern und wir, ähm, nebenbei geht ohnehin gar nichts, weil man halt hundertprozentig Gastronom und Gastronomin sein muss ähm, wir haben das glaube ich ganz gut ausgenutzt, dass die, die Region ohnehin Zeit brauchte ähm, wirklich vielleicht die Zeit, die wir selbst auch brauchten
1: Gutes Stichwort. Ihr habt so eine starke Verbindung nach Winningen. Füllt ihr damit aber auch so eine Lücke und so eine Leidenschaft oder Sehnsucht nach Essen und Weinverbindung? Weil da gibt es ja schon starke Brücken zu den Winzern. Also ich sage mal die Knebelbrüder oder Matthias Knebel selber. Dass man da schon so ein bisschen Fundament hat, auch für den neuen Laden, wo man so ein bisschen darauf aufbauen kann.
0: Ja, also ich würde sagen, Winningen... Ist unser bester Abnehmer. <lacht> ähm, also, irgendjemanden aus Winningen findet man ziemlich sicher an jedem Abend äh, bei uns äh, im Schlicht. Und
2: ja, die ich glaube, es
0: ist ein gegenseitiges Fan-Sein. Wir lieben Winningen, die Mosel und die Terrassenmosel. Ja, wir bieten alles. Essen
2: und suchen guten Wein und gute Winzer suchen auch immer gutes Essen. Die, sind schon auch, die kommen schon auch gerne zu uns. Und äh, wir haben äh, über diese ganze Zeit mit dem Schlicht so viele auch private Kontakte nach Winningen geknüpft, die unschätzbar wertvoll und schön sind. Ich glaube, da können das ist auch diese Sache. Da können alle von profitieren und haben alle große Freude dran. Ja, doch das Lernen können tatsächlich. Also ich meine, dadurch, dass uns ja
3: auch die Ausbildung fehlt, ähm, gerade jetzt auch äh, in Bezug auf den Wein, ist es unglaublich, hilfreich, quasi direkt vor Ort zu sein und ähm, ja, einfach äh, das mitnehmen zu dürfen, also Dinge gezeigt zu bekommen, Dinge gesagt zu bekommen, erklärt zu bekommen, die man so für sich im, im Restaurant dann wieder nutzen kann und quasi dem, dem Gast mehr oder weniger weitergeben kann. Also das ist schon ja, super, super praktisch und ähm, da sind auch die Weniger Winzer alle offen, herzlich, hilfsbereit und ähm, ja, das macht, macht großen, großen Spaß.
2: Ja, also Wein trinken ist eine Sache, aber Wein machen noch mal eine ganz andere. Und dann kann man natürlich auch im Gespräch mit den Winzern ein ganz anderes Verständnis dazu erlangen. Und das ist wichtig und interessant und auch für den Gast am Ende. Ich habe noch eine einzige Frage an euch. So nach
1: Jahren des Pop-Ups, wo Gäste zu euch gekommen sind, wegen der Gerichte, wegen der Atmosphäre, des Weins und auch ganz viel wegen der Stimmung, ähm, wie bekommt man das, dieses Gesamtpaket, schlicht in so einen neuen Ort transportiert? Oder wollt ihr überhaupt alles davon mitnehmen?
0: Ja, wir wollen unbedingt alles davon mitnehmen und noch ein bisschen drauflegen. Ich glaube, dadurch, dass wir, das auch noch, dass wir die Atmosphäre schaffen können in Räumlichkeiten, die wir gar nicht selbst gestaltet haben, das ist ja schon ein Riesending. Das dann aber nochmal gestalten zu dürfen... In Räumlichkeiten, die wir auch selbst, da haben wir die Farbe ausgewählt, den Boden, die Stühle, jeder Teller ging irgendwie durch die Hände. So. Das ist, ja, weiß ich nicht, nochmal so ein, so ein Push, das ist noch so ein I-Tüpfelchen drauf.
2: Das ja. ist auch viel, ich habe das Gefühl, das wird viel intimer und also das Gesamterlebnis, von dem ich ja auch verschiedentlich gesprochen habe, dass man eben vom Teller wegschaut, das wird auch schlicht jetzt. Das ist nicht mehr der Raum XY, sondern das sind auch wir. Das finde ich ganz, ganz toll. Ja, was sich in so
3: einer persönlichen Freude nochmal widerspiegelt. Ja. Also die Schlichtabende leben ja auch ein Stück weit von dieser Energie. Und quasi, wenn man das selber noch beeinflussen kann, wie diese Energie nochmal persönlicher wird, wirkt sich das ja auch
1: zwangsläufig auf den Abend und auf den Gast aus. Rebecca, Marc, Richard... Vielen Dank für diese Geschichte des Schlichts.
2: Wann ist Veröffnungstermin? Ähm, also wir, wir sagen jetzt mal vorsichtig Herbst, optimistisch September. Vielleicht, wir werden sehen, ihr werdet davon, davon hören.
0: Vielleicht lachen alle laut. Ja, so. ja,
2: genau. Also bislang lachen alle laut, denen wir das erzählen. <lacht> ähm, aber wir, ähm, wir freuen uns drauf, auf die Eröffnung. Vielen Dank. Sebastian, Vielen danke. Dank
0: dir.